0: 28, um das mal wieder mit einer mathematischen Gleichung anzufangen. Ich das hier anzufangen. Jetzt ja, ist das Zeit.
1: Ey Leute, pass mal auf hier. Das
2: ist es
0: hey, hey, ja,
1: genau. <lacht> das. Das ist das. Da geht einer nach, gucken
3: jetzt auch ja, Genau, auf einmal ein wir mal, wo ist der bla, Blablabla, es gibt hier diese und jene Partei. Gibt es vielleicht auch noch eine dritte Partei? das ab, die hier ja. Scheuer. So, Also, wenn ich zum Ausdruck mein PC selber versauere, dann weiß man auch selber. Es könnte eigentlich besser klappen, als also wenn es klappt. wenn man es zu Hause selber macht, so, oder man hat es halt nicht in der Hand. Wenn es klappt.
0: Also wenn ich Daniel gucke, wäre, ähm, ja, dann würde ich sagen, habt ihr es noch nicht gecheckt, kauft euch eine Konsole. Dann holt euch doch irgendwie für, für 100 Euro eine Xbox oder für, für 200 so und so viel eine Playstation 3. Und dann könnt ihr auch besser für nicht spielen, habt diese ganzen Probleme nicht. Und wenn es klappt, dann fertig, aus die Maus. Ja, oder wie siehst du das? Das ist genau so. Wenn es klappt. Ratchet and Clank wieder zu beleben in einem Ratchet Clank Spiel, anstatt in einem Ratchet Clank Spiel mit anderen Figuren zu spielen. Das ist wohl wahr. Du
3: Idiot, die ja. um die Ratchet Clank Welt.
0: Deine Mutter geht um die Ratchet Clank Welt. <lacht> so, Bevor es jetzt zu so aggressiv wird, ähm, das, das, das Wenn ist wenn's klappt. Wenn
1: Hallo und herzlich willkommen zur 53. Ausgabe des Area Gamecast. <lacht> Wie yeah. wir aus äh, iTunes spezifischen Gründen jetzt heißen. Ähm, Begrüßen tun euch heute der Alexander naschewski Vogt. Daniel Fugt <lacht> und Johannes Mr. <Mister> Scheißmeinung-Kronen, <lacht> wie ich mich selber auch nenne. Ja, das Trio ist wieder vor Mikrofon versammelt, um euch äh, zu versorgen mit Infos aus der Welt der Spiele, des Films und des äh, Spaßes, des, Spaßes äh, des weiblichen Geschlechtes und noch ganz anderen Dingen. Für Jung und Alt. Bevorzugt jung, wenn
0: <lacht> ich das mal so anfängt. Also für jung und hübsch ist ja, dieser Podcast. Genau, für jung und hübsch.
1: Ähm, so also, haben wir's Ach, jetzt wir es gern. Oder alt Zahlen und reich. Ja. Oder alt und reich. Wir nehmen im Notfall beides. Genau. Äh, 53. Ausgabe des Area Games Podcast und wie immer beginnen wir mit der kleinen Frage an die Runde. Was habt ihr so gespielt? Ich fange einfach mal mit unserem Mittleren an, damit wir es schnell okay. hinter uns bringen. Was Johannes, das ist ja ganz was Neues. Ja. Welche Ureitspieler hast, hast du? du Sie so ich mich eigentlich immer so an Pranger gestellt, wenn ich diese Frage bekomme. Weil es immer so witzig wird. Weil es kommt bestimmt wieder. Oh, ich habe gestern Super Mario World auf dem Super Nintendo gespielt und. Naja. <lacht> <lacht>
3: Wäre das schlimm? Hm? Nein, nein. Ich habe äh, nicht so. Äh, ich habe ein bisschen. Das ist lustig,
0: <lacht> Johannes. Lacht erst so, als wenn gleich was total lustiges kommt, wo er auch selber gerne drüber lachen würde. Dann macht er so, nee, nee, äh, legt wieder so einen ernsteren Ton ein. Aber man was, ge- weiß genau, wenn er das erzählt, dass man wieder sich darüber ablachen wird. Das ist so dieses, die, diese, 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 diese diese, Schwankung. Versuchst du mich ich gerade zu denunzieren, Daniel? Ja. Erzähl, erzähl
3: weiter. Ja, nee, ich habe ein paar Sachen gespielt, hatte ja ein bisschen Zeit, war ja letztes Mal nicht dabei. Äh, also auch gleich
1: lachen wir wieder. <lacht> erzähl. Stimmt, der letzte Podcast war nur zu zweit. Ja,
3: habt ihr gut ich das gemacht. Angenehme Abwechslung mal. <lacht> ja. Ähm, God of War 3 habe ich gespielt. Hm. Und Mirror's Edge. Ja und. Äh, Great. Und, of, und äh, immer noch ein bisschen Sympathy of the Night.
1: Ja, du sollst jetzt nicht mehr aufzählen, was du gespielt hast. Ja, ich bin doch III. eh wieder
3: unterbrochen. Mehr noch nicht Es gibt <lacht> absolute Stille hier. God of War 3 und, äh, gefällt's dir? God of War oder ist. da bist du schon äh, müde. Äh, äh, ein bisschen, obwohl man sagen muss, es ist jetzt nicht so wie bei. Äh, also es ist ja. Ein, Schon ich nicht erzählen wie es ist also
1: bei so einem Spiel gehen wir jetzt einfach davon aus dass jeder weiß was God of War 3 ist und worum es da geht also jetzt nicht erzählen mit, mit, oh, ist jetzt der dritte Teil der Reihe und es hat <lacht> übrigens einen ganz raren Preis gewonnen und zwar ist
0: es bei uns Spiel des Monats damals gewonnen ja, und das ja. haben nur
3: ganz wenige Spiele geschafft ja ja
0: <lacht>
1: Nee, ich frage es einfach nur so... äh Schön,
3: dass du schon vornherein ausgehst, was ich sagen will. Nein, eigentlich wollte ich sagen, dass es dem ersten und zweiten Teil natürlich extrem ähnlich ist, was wir alle wissen, aber es ist nicht so problematisch, wie jetzt zum Beispiel bei diesen äh, drei Prince of Persia-Spielen für die letzte Konsolengeneration, dass man am Ende dann so völlig übersättigt ist weil ähm, God of War 3 immer noch äh, mehr Abwechslung einfach bietet, als, als, als die Prince of Persia-Spiele und auch äh, vom Setting her äh, anders ist. Ich weiß jetzt gar nicht, warum... Also sorry,
0: ist der Pool hat sich gerade die Augen gehaus. Minuten Minutenlang hat er sich gerade die Augen ausgepudert.
1: Du musst sagen, dass das Alex war. Ja, Alex.
0: Ja, ja, das Leute mach das, das beim Reden. Das
3: ausgekratzte
1: Augenweiß dann nochmal im Gesicht kaschiert. Der Witz ist, ich habe gestern zusammen Sandmännchen gesehen und da wird immer am Ende wird immer so Traum-Sand. Verschüttet. Ja, ja und, und dann finde ich, von diesem Traumsand ist immer noch was hängen geblieben. Deswegen müsste ich den, und ich denke mir immer, wenn Johannes was über drei Jahre altes Spieler erzählt, dann ist es der richtige Augenblick, diesen Traumsand zu entfernen. Nein, äh, God of War 3. Also, ich wollte eigentlich nur wissen, ähm, ob dir das sozusagen, weil du warst ja immer so ein, du warst ja so ein Pseudo-God of Warfare, weil, ähm, Pseudo deswegen, weil du irgendwie eins gut fandest, zwei total geil fandest, dir dann aber trotzdem irgendwie drei Monate Zeit gelassen hast, um Teil 3 zu spielen. Was ich sagen würde, ist so eine gewisse Abkühlung in der Fanbereitschaft. Und deswegen, <lacht> ähm, oder Geldnot. Ja. Geldnot kannst du ja nicht gewinnen. Er hat es ja auch ja getestet. Gehabt, ne? <lacht> nee. nee, hat er gar nicht. Nee, aber nicht. Aber er hat trotzdem noch bekommen. Er, er hat trotzdem, genau. Und, äh, also es kann nur irgendwie. Das das es gar nicht gewürdigt. Ja. Das ist ja bitter. Mir ist so, als ob man ihm äh, äh, vor drei Monaten eine Mütte aufs Haus gestellt hat und die ja. würde jetzt immer noch da sitzen. Und, und ist und
3: verhungert. Ja. Wäre eigentlich schon mal erwähnt, dass ich das hier nicht irgendwie hauptberuflich mache, nebenbei noch ein ja. Studium führen muss, noch einen anderen Job habe ja. und zwischendurch einfach die absolute Test- und Vorschauhure trotzdem bin. Wann soll ich denn die ganzen Spiele spielen? Da nee. Aber der
1: Traumschlaf, ist immer noch ja. da. Ja. Also, also. Jeder normale Mensch hätte trotzdem gerade noch gespielt.
3: Ja. Und hätte also, er dann meinetwegen sein Schlafbudget reduziert. Aber das heißt, so, so, so extrem als Girl of War-Fan habe ich mich gar nicht geordnet. Ich wollte einfach den Test schreiben. Ach so. so also hm, noch schöner, dass das jemand, der noch nicht mal fern ist, den Test schreiben ja. wollte. Das habe ich noch ja auch nicht gesagt. Ja, ja ich habe hab ja, hier auch. Auf. Wie das war ich ja, weil weil du du oh, hast ja, ja. ja. ja, Deine Tricks, <lacht> <ja, der> Tricks, <lacht> Tricks hier verrät. Aber das ist normalerweise meine Methode, solche extremen, ja. äh, Extreme äh, irgendwie dann... Ähm, Auszuformulieren. Da ja, waren noch
1: andere Spiele dabei, da fand ich sogar eins interessant. Also, God of War 3
3: hast du jetzt ein bisschen gespielt, bist aber natürlich noch nicht durch, sondern bist du gerade mal bei vom Titan runter. Also äh, wie wären wir das jetzt folgendermaßen machen? Ich sag einfach die Titel ja. und ihr sagt, was ich darüber denke, beziehungsweise wie ich das Spiel empfunden <lacht> habe. Wir sagen, dass das, was
0: du darüber denkst, scheiße ist und geben dann unsere Meinung darüber. Ja, ist
3: okay. Das so, Great. nächstes Stichwort: Mirror's Edge. Ja, ja also, ich ähm, Alexander,
1: ich es durchgespielt, fand ich super geil. Äh, der einzige Nachteil bei Mirror's Edge war natürlich, das wissen wir alle, in äh, dem Moment, wo die Waffen ins Spiel kamen. Das hat man leider schon in der
0: Demo gesehen und deswegen... Ähm,
1: und das haben wir leider damals auch nach. schon mit Kappi besprochen, deswegen aber... Ja. aber jetzt, jetzt, Johannes, jetzt... <lacht> was ist das, das Problem mit den Waffen? Das Problem ist einfach, dass ähm, das Spiel also so ein reines Parkourspiel ist, wo man ausweicht, wo man rennt, wo man vor dem Helikopter wegrennt oder vor anderen Leuten, die einen da verfolgen, ist es immer cool. Immer da, wenn es schnell ist und, und, und Tempo macht und wo man eher so Obstacles ausweichen muss, irgendwelchen Hindernissen oder in die Kanalisation springt. Aber ähm, das zum Ende gut. hin muss man halt viel öfter mal äh, Leute entwaffnen, sich die Waffen selber nehmen und selber schießen. Vor allem eben am Ende in dem Serverraum. Äh, ich hoffe, ich spoilere dir, aber vermutlich spoilere ich dir, weil du vermutlich erst irgendwie beim ersten save bist. Und am Ende gibt es eben so eine große Schießerei in so einem Serverraum, wo man ganz viel Glass kaputt machen muss und, und, und Computer-Server. Und das sind so die Momente, wo dieses Spiel plötzlich zu so einem Shooter wird. Und da fällt halt auf, dass Myris Edge keine gute Shooter-Steuerung hat. Und Aber noch dazu die natürlich die Tatsache, dass die Munition begrenzt ist und sowas. Musst du musst doch nicht zwangsläufig ballern in dem Spiel. Also wirst du wirklich doch, dazu gezwungen? Ende, Weil letztendlich, das, das, es gibt ja auch das, eine Trophäe... Das ist, halt das, 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 ist das Problem. Ähm, selbst Kappi, ja, das, äh, selbst Kappi, der der, der, der glaube ich, diese Trophäe haben wollte, dass man ohne Waffeneinsatz durchkommt, hat gesagt, am Ende wurde ihm das wirklich zu schwer. Natürlich, theoretisch kann man es ohne Waffen spielen, aber es gibt vermutlich auch noch irgendwelche anderen Spiele, die man theoretisch ohne Waffen spielen könnte, ja. wo man irgendwie so vermutlich kannst du ganz Sprinter Cell mit einem Messer schaffen irgendwie die ersten Teile, aber es ist halt super schwer. Ja, dann würdest
0: und du. Erstmal gab es das Messer glaube ich nur im dritten Teil. Ja, ja. Und dann ähm, selbst das Messer würde dir das Achievement versauen. <lacht> damals gab es ja keine Achievements, sondern in jedem Level gab es halt
1: diesen internen Erfolg, dass du niemanden umbringst.
2: Und ja das ja. Ist, äh, ja.
1: Ähm, aber, aber, es gab, glaube ich, schon mal ob hier Spiele oder so, wo man, wo man so wirklich rein theoretisch so, so, so niemanden umbringen kann. Ja. Das war zum Beispiel so bei, bei Deus Ex, bei, den, ja. bei der ersten Mission, weiß man ja, wo man die Freiheitsstatue infiltrieren mhm. kann. Theoretisch kann man diese Mission so schaffen, dass man keinen einzigen umbringt. Und ja. der einzige Dank ist dann, dass dann irgendeiner beim Nachbriefing irgendwie sagt, so irgendwie, äh, ja dein Bruder sagt dir dann hm. irgendwie, ist ja ganz gut gelaufen, du hast keinen umgebracht und dein Chef sagt dir irgendwie, aber Nüsse zimperlich beim nächsten Mal. Ja. <lacht> ja, das sind Terroristen. So, ja. Und später bei Deus Ex ist es eigentlich völlig egal, da kannst du irgendwie
3: immer jeden umbringen.
0: Oder die sagen dir im Briefing, ja, ist ja super, dass du dir nicht abgeknallt hast. Wir haben wir, das nicht. Wir, da wir, <lacht> wir,
3: wir knallen die jetzt gerade alle. Ja, aber gut, das zeigt ja bei Deus Ex sind trotzdem bloß wieder diese lebendige Welt, das sind halt einer der einen Meinung ist der andere der anderen. Also wenn du das jetzt mit so einer künstlichen Trophäe oder so... Und ich glaube, glaube bei bei ja, halt bei,
1: bei diesem Serverraum-Level, es kann sein, dass man diese Server... Auch Kaputt machen kann, indem man einfach nur vorbeirennt und die Gegner auf die schießen und man so lange die Gegner, das gegnerische
3: Feuer auf diese Server lenkt, bis. Ja, du kannst man ja auch selber auf die Server schießen, du musst aber ja vielleicht nicht auf die Gegner schießen. Nee, ist also Nee, was ich eigentlich ähm, ähm, dazu noch sagen wollte, dass es das halt eigentlich ein bisschen schade ist, weil. Ähm das ist wieder cool, so so bei Videospielen. Also ich habe mich jetzt bei dieser Figur so mit der identifiziert, dass ich denke, so die die ist einfach kein Mensch. Safe. Ja, die ist einfach kein Mensch. Äh, die andere Menschen umbringt. Also so sch- spiele ja. ich die bis jetzt so einfach. Ich stoße auch keinen irgendwie von der Plattform oder so, weil ich das finde, ist in dem Szenario irgendwie verkehrt. So so, so, so ist der Charakter für mich nicht. So deswegen ähm, habe ich da gestern auch schon gut zu, zu tun gehabt, da irgendwie fünf so eine Polizisten irgendwie mal auszunocken. Ähm, und das wäre schade, wenn man am Ende dann wirklich so extrem doch dazu gezwungen wird.
1: Es gibt ja noch so eine komische Scharfschützenmission, wo man dann irgendwie so einen Scharfschützenauftrag hat und so einen Konvoi legen soll und da muss man ganz hoch von so einem Hochhaus erstmal das Treppenhaus runterrennen und sowas. Also ich finde, da sind so viele geile Elemente drin, die andere Spiele gerne hätten übernommen, nehmen sollen, müssen, dürfen, also machen können und was ich am spannendsten immer fand war im, im späteren Verlauf, so ab der Hälfte hast du ja diese, diese Free Freerunner die auf deinen Fersen sind und das ist einfach eine irre Hektik, weil die ja genauso dass die Skills haben wie du und auf alles raufspringen können und sonst was und dann halt sehen, sehen halt auch immer aus wie Sam Fischer in, in, in Verkleidung, weil die auch so eine, so eine so eine schwarze Leder-Latex-Montur haben mit so einem Visieraugen und ähm, du hörst dann, du rennst einfach nur weg, kletterst irgendwo hin und hinter dir hörst du immer dieses Getrappel von ihm weil die genauso schnell die hinter dir herrennen und das, das war einfach super Adrenalin-Kick-Moment. Ich ah, muss ja. so
3: sagen, dass das Spiel doch äh, überraschend das ist ja, so geschmissen. <lacht> ja, <ist> <lacht> ähm, ja, überraschend viel Abhängig hat eigentlich, also ähm,
1: und, ich muss glaube ich auch mal
3: spielen. Sehr, sehr Schade, dass wir nie einen zweiten Teil mehr spielen. spielen. Ja. Intensiv ist doch bei den bei dem Verfolgungs- ja. Nein, nein. Ich
1: find, bin enttäuscht von dir, weil dieses Spiel wird ja irgendwie für 10 Euro hinterhergeworfen. Ja, ich, das, das hole ich. Ich glaube ja. mir das dann bei Xbox Live hier runter. Ja, also, äh, kostet habe ich, äh, ich hoffentlich 1999. Ja. Aber, also ich habe ja damals
0: die Demo gespielt und da kam halt schon sowas mit Waffen und so und das fand ich dann irgendwie, und dieses anwenden so hochspringen so von einer Wand zur anderen, ja. das war irgendwie hat mich
1: abgeschreckt einfach, obwohl es irgendwie geklappt hat, aber ja, es ist auch recht Also es könnte an manchen, mal, manchen Stellen noch ein bisschen flüssiger funktionieren. Ja. Aber es gibt so. nur ganz, ganz wenige Momente, wo man halt diesen komplizierten Sprung machen muss. Es mhm. gibt einen Sprung, der irgendwie recht kompliziert ist, dass es irgendwo gegenlaufen und dann mit einer Drehung wieder in die andere Richtung springen. Das
3: geht aber auch. So.
1: Ja, aber wer aber viel kompliziert? Aber manchmal muss
3: natürlich auch dann immer einen im super Winkel halt zu, zu den ganzen Sachen stehen. Ja, also, es ist
0: im Grunde, ähm, ich finde es total lustig. Ähm, so wie ich das in Erinnerung habe, hat man doch immer so einen Kollegen oder so, wo man auch Funksprüche kriegt oder ja, sowas ja. und ich stelle mir dann so vor, wenn ich dann von einer Wand zur anderen irgendwo hochspringen das nicht schaffe und dann da fünf Minuten das versuche, wie das für den da oben aussieht so, da ist die Parkourmeisterin <lacht> da unten das ist so die Beste, die im klettern und sie fällt da immer wieder in so einem läppischen Sprung runter oder wenn man irgendwo an so einem, an einem blöden Abgrund einfach runterfällt und er sieht das so irgendwie von oben von seinem Kontrollturm aus so gut, 21 Jahre perfekte Parkourerfahrung. Und die ist da jetzt einfach in dieses Loch gefallen <lacht> und ist tot. Also was der Hände dem mehr denken muss, wenn er solche Fails rüberkommt.
3: <lacht> Aber, ne, das Spiel hat auch ein paar Probleme. Also es ist schon natürlich immer dieses Trial and Error-Prinzip so, was ich jetzt eigentlich nicht so schlimm finde, weil ich das ähm, mehr so auch ein bisschen als, als Rennspiel halt sehe, wo du ja auch dann die Strecken erst üben musst, bevor du richtig gut bist. das ja. natürlich halt äh, hier natürlich noch anders ist, weil es letztendlich ja doch
1: Die optische Kommunikation ist halt super dass du die halt immer mit den roten Gegenständen zeigt wo es lang geht.
3: Ja, aber manchmal weißt du trotzdem nicht, wo es lang geht. <lacht> so schnell. Also, weil, das ist nämlich auch das Problem, es ist halt wirklich extrem steril. Auch die Optik ist zwar sehr, sehr, sehr kunstvoll, so, aber es wirkt halt alles sehr, sehr leblos. Und auch optisch relativ abwechslungsarm. Also da ist dann mal ein Flur irgendwie grün angestrichen statt rot. so äh, Das macht jetzt nicht so, so, so viele große Unterschiede. Und ich finde auch ein bisschen schade, dass das, ähm, ne, die Story so, das hat, nimmt alles noch diese, diesen, diesen hippen Parcours-Stil an, so, dass das halt jetzt immer noch Trendsportart ist und so und halt noch relativ jung. Aber dieses, dieses Szenario des Überwachungsstaates, das wird gar nicht so richtig ausgebaut, schon gar nicht am Anfang. So diese Motivation, du weißt eigentlich gar nicht, mit wem diese Runner jetzt irgendwie Informationen austauschen, warum sie das machen, warum dieser Überwachungsstadt jetzt so scheiße ist, irgendwie kann man <lacht> sich natürlich denken, aber ähm, da wird selten wirklich so ein, so ein tiefgründiges Szenario aufgebaut. Ich finde diesen,
0: diesen Look aus dem Grunde irgendwie cool, weil nachdem Mirror's Edge rauskam, hat man bei allen Spielen, die mal so ein Level hatten, was so ähnlich aussah, oder die halt auch so versucht haben, diesen Look zu nehmen, immer gesagt, das ist der Mirror's Edge-Look. Zum Beispiel? Fällt mir jetzt nichts ein, aber ich weiß, dass ich diese Die Spiele gehabt <lacht> Nee, aber das, das ist einfach so, dieses ähm, dieser Optik-Stil, das, das ist einfach, immer wenn, wenn nochmal sowas kommt, was da aussieht, sagt man, das ist
3: der Mirror's Edge-Look. Also cool ist auch einfach, äh, auf jeden Fall dieses Körpergefühl, so dass irgendwie auch in Ego-Standard werden sollte, obwohl ich finde, dass man dadurch, dadurch wird er schneller ein bisschen schlecht. Ja, also diese Motion
1: Sickness war, glaube ich, damals wirklich ein Problem bei, bei, bei Mirrors. Tja, gab es, glaube ich, auch einige Fälle von den Leuten, denen halt, also das sind ja die, die von vornherein eher anfällig sind für sowas. Die wird dann auch schon Ja, bei mir passiert die das eigentlich selten,
3: aber neulich ja. hatte ich das auch. Vor allem, das kommt ja dann immer so schnell, ist ja dann irgendwie, dass ihr gleich sofort irgendwie schlecht wird. Also ja, okay, das von, von, von einfach, einer Sekunde bist aus. Die du halt nicht
1: entsprechend irgendwie prädestiniert für. Weil nee, eigentlich ja, gar nicht
3: so. Normalerweise passiert mir das nicht, also recht selten. Ich mhm. fand natürlich cool bei sowas, dass du zum Beispiel so unter Röhre durchschleiden kannst und sowas. Und das hat ja. halt das ganze Gefühl. Ja, aber überhaupt, dass du einen Körper hast irgendwie und, und auch mal die Das war mal schön sitzen. für dich, wa? <lacht> also <so einen> Körper. <lacht> ja, Wenn du runterguckst, ich stehe nur aus Geist.
0: Wie wäre das mein Körpergefühl gefühlt gewesen? Dann noch einen
1: Stabhochsprung machen können. <lacht> okay. Dann hast du noch Braid gespielt, das ist eine tolle Überleitung, weil ähm, das, du kannst ja auch kurz was zu Braid sagen, mir war es ja irgendwann ich, zu kompliziert, ich habe es nicht mehr begriffen, weil mir diese Zeiträtsel dann irgendwann zu knifflig waren. Das
3: ist nämlich äh, wirklich das Problem, Ich hab das gestern äh, ungefähr eine Stunde gespielt oder so, und das Lustige ist, das Spiel erklärt dir ja überhaupt gar nicht, was du mit dieser Zeit anfangen kannst, so wenn du da oh, mal stirbst, so, dann merkst du, du kannst da einen Knopf drücken dann kannst du was zurückspulen, dass du aber auch erstmal äh, viel schneller noch zurückspulen kannst und auch vorspulen kannst, mhm. das musst du ja erstmal selber rausfinden, auch so, das, so bei das, der Steuerung steht das Das gar ist nicht.
1: halt das Tolle, äh, weil das ist so eine tolle Überleitung zu Limbo, was Daniel und ich jetzt auch gerade sehr ausführlich spielen, aber ich weil, kann auch noch sagen, zu Break, ich will auch ganz kurz was zu Break Be- sagen, also ich dachte was zu Limbo was, was sagen, ja, aber ja, äh, äh, ist ich möchte zu Break gar nichts mehr sagen, ich verfehle ich. Aber ich finde bei Break, das erste der ersten Rätsel, was damals ja wirklich so ganz ganz, ähm, ganz bekannt war, weil das auch in vielen Foren diskutiert worden ist und man sehr schnell die Lösung gefunden hatte, bevor man das Spiel überhaupt in der Hand hatte, war dieses, dass man aus einem Puzzleteil eine Brücke machen muss. Ja, ist kein Spoiler, weil es ist ja, wie gesagt, der zweite Level oder erste Level. Und du da musst ja ich ein ja. Puzzleteil einbauen, ähm, da vermutlich, weil du noch nicht alle Puzzleteile in den Levels hast. Aber eine, das ist, glaube ich, der erste oder zweite Level, wo man ein Puzzleteil nur bekommt, wenn man, einen, da ist so ein Bilderrahmen an der Wand und man muss ein Puzzleteil da reinbauen und auf diesem Puzzleteil ist halt ein Stück wie eine Brücke zu sehen und auf die kann man wirklich raufspringen. Und das ist, das cool. ist für mich, ähm, das Gegenteil von cool, <lacht> weil das ist für mich eine, 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 eine Spiellogik, ähm, von der ich als Spieler vorher nicht ausgehen kann, dass sie so funktioniert, dass sie ja. so da ist. Aber also, das ist wie mit der, wie, so wie mit der
3: Schaufel in dem Schild bei Monkey Island 2. Nee, ja, oder? oder ist,
1: ist, ist. Ja, mit der Schaufel in dem Schild oder halt noch viel
3: schlimmer mit dem Affen.
0: Das erste, was ich mit Michael L2 gemacht habe, war diese Schaufel zu nehmen, also ohne nachzudenken.
1: Ja, ja, ja ja. Halt so aber, Ad- aber bei eine Bre- Adventure-Logik, ich man mein, steckt alles ein, was man, was genau. man einstecken kann. Aber, aber, das, das ja, ja, aber
3: du wusstest ja nicht, dass du es da einstecken kannst. Früher musst du den Befehl noch irgendwie nehmen. Dann musst du da halt ja halt hier Schaufelschild irgendwie
0: oder so. Das mit dieser Brücke, das ist ein gutes Beispiel dafür. Also der, der arme Daniel war noch eher dran als der arme Alex. Weil der arme Daniel hatte eigentlich schon sehr früh die Idee, diese Brücke zu benutzen ist dann aber scheinbar einen Millimeter verkehrt ja. gesprungen und dann irgendwie so halb durch diese Brücke durchgefallen und dachte ja. deswegen, okay, es geht funktioniert nicht. er hat du musst es ja, nie mehr versucht. Du musst ja die Brücke an so eine bestimmte Position machen ja. und dann noch sehr exakt springen. Bis und der arme Daniel dann im, im Blog von Boris schneider <lacht> nachgelesen hat,
1: durch Zufall er dass diese also Das Brücke ist richtig, man kann sowieso an, 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 an. Und das finde ich halt, obwohl dieses Spiel so hoch genug wird, finde ich es einfach ein schlechtes Gameplay, ja. dass dem Spieler vorher nicht irgendwie mal erzählt wird,
3: was geht und was nicht geht. Und das Stimmt, du, das hast du sowieso ja. so an, an vielen Stellen da so ein bisschen das Gefühl, dass es das echt komisch ist. Also zum Beispiel einmal, wenn du dann so in den Abgrund springst und dann stirbst, aber diesen Schlüssel bekommst und dann ja. zurückspulst, hast du diesen Schlüssel ich ja noch anhand. Aber an einer anderen Stelle, da habe ich mir gestern ja. echt die Zähne ausgebissen, genau. äh, da spulst du zurück und du verlierst den Schlüssel ja. aber wieder ja. an der Stelle. Und
0: das wollte ich auch gerade sagen, und zwar, ich habe es ja durchgespielt. Und ich hatte immer wieder das Problem, dass ich es geschafft habe, das Puzzle zu lösen. Ich wusste aber nicht so richtig, warum. Weil die Logik, ja. nach der ich die vorherigen Puzzles gelöst habe, schien anders äh, zu sein. Aber ich habe sie auch, als ich es geschafft habe, nicht
3: begriffen, weil das eher <lacht> zufällig passiert ist. Ja, ich so habe ja dann ja irgendwie was versucht
0: und mein Schatten hat dann beim Vor- und Zurückspulen
3: dann irgendwas gemacht, was ich gar nicht geplant hatte. Vor allem, wenn du, wenn du, wenn du nicht davon ausgehst, so, also du springst jetzt da runter und stirbst dann ja. So so, so geht man ja normalerweise nicht vor, weil man weiß, man stirbt, wenn man da runterspringt und überlegst dann stundenlang, wie kommst du jetzt an diesen Schlüssel, weil du einfach schon bei dieser ersten Gelegenheit einfach nicht weißt, dass du diesen Schlüssel behältst, wenn du zurückspulst. Und es ist nie so, dass du im Nachhinein
0: denkst, äh, aber bin ich da denn jetzt nicht drauf gekommen, sondern es ist immer so, oh gut, zum Glück habe ich es hinter mir, ich hätte auch noch 10 Jahre hier sitzen können, hätte nicht die Lösung gefunden.
1: (lacht) Und das haben wir halt so bei vielen Spielen. Also es gibt so ähm, so, so, so so eine Spiele wie diese, dieses P.B. Winterbottom, wo man, wo man halt eben auch äh, nach jedem Spiel am Schnitt irgendwelche neuen Methoden bekommt, mit denen man irgendwie sein, mit seinen Klonen arbeiten kann. Und man bekommt das zwar erklärt, wie es funktioniert, aber im Grunde bekommt man Aufgaben, die man nur lösen kann anhand der Werkzeuge, die man irgendwie gerade neu bekommen hat oder so, und indem man die verwenden muss. Man bekommt keine Aufgaben, wo man mit so normaler Logik rangehen kann. Und genauso ist halt eben auch äh, Braid gewesen, äh, weil du bekommst Aufgaben, die du halt nur mit diesen Geräten lösen kannst. Und äh, was auch noch ein Beispiel ist, zum Beispiel das Excel und Pixel oder so. Da, da gehst du auch nicht und guckst dir ein Bild an und sagst so, okay, ich will da oben hin, was wäre jetzt logisch. sondern im Grunde klickst du erstmal alles an, was, was du interagieren kannst mhm. und, und guckst eben, was so passiert. Und, und irgendwann per Glück äh, stellst du fest, dass irgendwie hier das Blatt dann da runterfällt und dass du daraus ein Schiff bauen kannst. Aber das ist nicht so, dass du von vornherein diesen Plan hast, das so zu machen, sondern das ja. ist äh, eben Zufall. Ich finde, das ist eben Limbo. Bei, ähm, bei Portal
0: ähm, ist das Coole, du hast eben diese zwei Portale ja. und das ist immer dein Werkzeug im ganzen Spiel. Und in jedem Level, wo du bist, hast du im Grunde wieder eine komplett andere Situation ja. und überlegst dir halt, wie du gerade gesagt hast, einen Plan. Und bei diesem PW Bottom oder PW Winter Bottom, wie wir Engländer sagen, wie wir Briten, ähm, da ist es so, du hast gerade so voll das schwere Rätsel endlich gelöst, weil, es, weil du irgendwo eine Lücke im System gefunden hast. Und das nächste ist praktisch wieder die gleiche Situation, nur diese Lücke ist geschlossen worden. Und es ist nicht so, dass du das Gefühl hast, das ist ein komplett neues Rätsel und ich kann wieder von gar, Anfang an ganz frisch da rangehen, sondern du bist auf einmal noch unbeholfener als vorher, hm. weil
1: alles, was du vorher gelöst hast,
0: einfach so geschlossen wurde und das ist das, das nervt dann.
1: Aber das bringt uns ja eben wie gesagt zu Limbo und Limbo ist halt ähm, äh, wie gesagt, man muss ja nur mal sich die Bilder angucken oder noch besser als Bilder sind natürlich Videos, weil einfach die Grafik, diese Schwarz-Weiß-Grafik in Bewegung viel viel besser aussieht als, als wenn man sie auf Bildern sieht. Da sieht sie irgendwie sehr farbbar aus. Aber das, das Spiel ist, äh, ist ist nicht nur also die Tragik, schwarz ja, ja, genau. Gut, dass du den Witz erklärst. Gut, dass, äh,
3: ähm. Das war kein Witz von dir, das war ja. einfach ein Fail. Ja, du, das du kannst es nicht einfach so auslegen. Ja.
1: Gehst du auch ein, in im
0: Zirkus, guckst den Clown an und sagst die ganze Zeit, <lacht> fail, fail, guck dir den Clown an, fail. Hätte <lacht> es hingefallen. Hat
1: Torte im Gesicht, dieser Idiot. Ja. Nee, nee auf, auf alle Fälle, ähm. <lacht> Das Tolle ist halt ähm, dieses ursache wirkungsprinzip dass man, äh, du hast eine, du hast bei Limbo ja die Steuerung wirklich, die nur ganz, ganz ähm, minimal ist. Du, hast, äh, du kannst links und rechts laufen und du kannst springen und du kannst dich an Gegenständen festhalten, beziehungsweise überhaupt festhalten, um, um damit zu interagieren. Du kannst ja am Schalter links und rechts heben oder so, ja. aber das ist ja meist dieselbe Bewegung festhalten. Und du hast eine Welt, die auch eben sehr minimalistisch ist, wo es halt eben äh, nur bestimmte Objekte gibt, so wie Fallen oder sonst was. Und trotzdem funktioniert in dieser Welt alles so, wie es auch so in der realen Welt nach der Logik funktionieren würde. Und das liegt zum einen an der Physik, die absolut nachvollziehbar ist in dem Spiel. Also dass auch so Wasser, wenn Gegenstände ins Wasser fallen, dass der Wasserstand steigt und sowas. Und das ist alles Sachen, die man so aus der Realität kennt. Und wenn man, wenn man ein Problem sieht oder es beobachtet... Und dann hat man eine Idee, was man machen könnte. Dann kann man das meistens in ungefähr 90% der Fällen auch genauso umsetzen. Und du hast halt nicht diese Adventure-Sachen, dass du erst in deinem Inventar einen Hering brauchst, um irgendwie einen Hering einzuhämmern, oder oder ja. noch besser einen Affen für die Affenzange bei Monkey Island. Oder eben wie bei diesen anderen Spielen, dass du, dass du irgendwelche komplexen Spielmechaniken erstmal vorher erlernt hast, weil du eben weißt, du kannst mit der Tasse die Zeit zurückdrehen und dann einen Klon von dir erschaffen oder so. Nee, Das ist alles irgendwie bei bei Limbo eben viel, viel authentischer gestaltet, indem du guckst, okay, wo kannst du raufspringen, kannst du dich da festhalten, was passiert, wenn du dich daran festhältst. Das ist eine ganz, finde ich, eine ganz andere Art der Spielerfahrung, weil du halt ähm, so so eine natürliche, intuitive Beziehung zu dieser Spielfigur hast und genau weißt, was geht und was nicht und natürlich läuft man am Anfang fast immer in jede Falle einmal rein, aber ja. dann ist es ein ganz normaler Lernprozess, okay, du weißt, aha, ist. Wie Sex. Ja, genau. Am, ja, weiß ich, ob wie Sex weil... Das ist Anfang, ja, hab ich habe mich auch gerade gefragt, was. ich meine... Ich man es dann beim zweiten Mal überlebt,
3: oder? Also, das ist, ja. das ist auch echt eine fiese Falle, die du da reinläufst.
0: Nee, aber du hast eine innige Beziehung zu deinem Charakter und du kannst, du weißt, was geht und was nicht geht. Ja, okay, das stimmt.
1: Ja. Ja, also es ist, ähm, es, ist ein, es ist ein super Spielerlebnis, und ich finde es halt wirklich ähm, es ist, vermutlich ist es ja auch so, dass das ähm, Portal ähm, davon ja auch ein bisschen lebt, dass es einfach eine glaubwürdige Spielwelt mit einer glaubwürdigen Physik hat. Und nur deswegen klappt das vermutlich so, dass man eben auch so weiß, dass du diese Energiekugeln oder so, dass man die ablenken kann, wenn es da Materialien gibt, wo sie durchgehen und wo nicht. Also das Spiel sagt dir sozusagen in der ersten Minute, okay, das ist die Spielwelt und das, das funktioniert und das funktioniert nicht. Genau. Und das ändert das aber nicht über das ganze Spiel. Und wenn das sagt es sagt nicht plötzlich ja. so, jetzt hast du eine neue Waffe mit, da kannst du übrigens die Welt verformen. Oder wenn so. ich
0: eine Idee habe, die auf den ersten Blick auch plausibel funktionieren müsste und sie klappt nicht, da wird mir das auf irgendeine Weise dargestellt, dass ich weiß, okay, geht nicht. Und nicht irgendwie so denke, vielleicht klappt das ja unter anderen Umständen. Und dann ewig an so einem Ding weiter Rätsel, was immer ins Leere führt. Da war zum Beispiel einmal so, eine, so, ein, äh, so, ein, so, ein, so ein Spinnenarm oder sowas der hat sich nicht bewegt hat und der hat mir den Weg versperrt. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich bin da hingegangen habe den gegriffen, weil ich das vorher in dem Spiel auch schon mal gemacht habe. Und dann war es nicht so, dass die Figur da einfach nur stand und gar nichts gemacht hat und dagegen gelaufen ist, sondern die hat danach gegriffen. Dieser Arm hat sich sogar auch ein bisschen bewegt. Yeah. Aber man sah auf den ersten Blick das wird zu nichts führen, weil, weil das zu schwer ist. Und dann ist man woanders hingegangen und hat sich nicht da, ist nicht davor stehen geblieben und hat unendlich versucht, irgendwie noch was anderes zu machen. Man wusste einfach, das klappt nicht. Und das sagt einem das Spiel. Aber da hast du ja
1: den Spinnenarm dann rausgerissen. Also.
0: Nee, das, das war ja ein anderer. Das war ja das äh, mit diesem mechanischen Tor da, wo dieses eine ah. auf der anderen Seite stand.
1: okay, genau. Genau. Weil die Spinne besiegt man ja. Ja, richtig die richtige
0: gute... Spinne, ja. Das stimmt. Das ist cool. Und auch diese die geschmeidigen Animationen und ja. der Trumpf dieser Grafik. Also, ja. Das sieht so... Das ist auch so, die, also das zieht mir richtig irgendwie in seine
1: Atmosphäre rein, das Spiel. Und das ist auch richtig spannend, obwohl das halt so simpel aussieht. Und vor allem, es, ist, hat, ja, es hat ja keine Levelgrenzen oder so, sondern es ist ja ein fließender Prozess. Man könnte das bestimmt auch so in einem Rutsch durchspielen. Äh, und, ähm, es hat, es, es, man merkt es nicht, aber natürlich sind also, es ist sozusagen äh, Setpiece nach Setpiece. Also es ist auch super abwechslungsreich. Man, man, man rutscht von einem Abschnitt in den nächsten und hat sofort wieder eine neue Aufgabe, was Neues zu besiegen. Also es kommt keine Leerlaufmomente oder langweiligen Sachen. Du hast immer wieder irgendein Problem, was du lösen kannst und rutscht von dem Problem ins nächste, beziehungsweise in die nächste Todesfalle. Ja. Und das ist eben einfach... Äh und
0: selbst wenn man stirbt, man, man hat, kriegt was zu sehen, weil diese Sterbeanimationen ja. immer so cool sind. Auf eine, auf eine Weise so richtig hart, auch mit Blut und so, und auch so eine, wieder so eine Animation hat, wenn das ein echter menschlicher Körper ist, also so auf so einem Stachel aufgespießt rumbaumelt. Ein Kinderkörper, muss man ja nochmal betonen.
1: Ja, das, das also ja, die Altersfreigaben sind ja sehr unterschiedlich. Irgendwo äh? steht ab 16 und bei Microsoft auf der Website steht auch ab 18. Äh? Ähm, ist ein Spiel, wo ich die ab 16 <lacht> auf alle Fälle auch mittragen würde, weil es ja wirklich auch kein Kinderspiel ist, weil die ganze Thematik auch so mit dem, mit dem, mit dem einsamen Jungen und. Das ist halt so gemischt mit so einer extremen Brutalität. Diese anderen Kinder, die wollen nicht... Also dieser kleine Junge, so muss ich glaube ich ein Einjähriger fühlen. Dieser kleine Junge ist in einer fremden Umgebung, wo ihn potenziell alles umbringen kann. Also ja. selbst einfaches, irgendwie, wenn da eine Leiter steht und mhm. du fährst die falsch an, dann fällst du auf die und es tut. Ja. Also du in Wasser trinkst du sofort. Der kann also nicht schwimmen. Der scheint aus GTA zu kommen. Es ist <lacht> ein, man kann in
0: GTA 4 schwimmen. Ja, du ja scheint in aus Red Expedition Redemption zu kommen. Ja, oder GTA 3. Danke. Ja, aber um, in GTA
3: 3 auch nicht. Aber, äh, in, in, in San Andreas. Andreas, auch schon in, San Andreas ja. in GTA 3 kann man auch nicht schwimmen. Nee. Da kann, man kann man nicht hat, schwimmen, ja. Aber ja meine ich es ging ja
1: jetzt gerade um die GTA-Teile, wo man schwimmen konnte. Mir ging es ja, damit beim Vergleich wieder stimmt, um die Teile, wo man nicht
3: schwimmen kann. Aber ähm, ich fand immer ein Limbo. Unverständiges halt, Kopfschütteln meinerseits, jetzt man, für alle, die das nicht sehen können.
0: Jetzt weißt du, wie wir uns fühlen, <lacht> Kriegt er ja die Schnauze nicht zu,
3: da gibt es gar nicht viel zuzuhören. Halt.
0: Wenn, wenn, wenn der kleine Kollege da stirbt, ich finde das immer urkomisch, weil es erstmal, halt wie gesagt, so hart aussieht und zweitens, es sieht immer so aus, als wenn gerade der dümmste Junge der Welt gestorben wäre. <lacht> das also das ist immer das Spiel, so über dich ist Ja. <lacht> da, ist, da ist so ein, da ist so ein, so ein großer Baumstamm, der aufrecht steht und brüchig ist. Ne? Ja. Und, da, und der steht so ein bisschen schräg auf so einem kleineren Baumstamm. Und ich will mir eine Brücke bauen und ziehe deswegen diesen kleineren Baumstamm weg. <lacht> so hast du hast das früher auch schon und, gemacht. Ne? Und der, aber nach der Logik der Physik fällt dieser große Baumstamm auf einmal auf mich drauf. Ja. Und ist, es war einfach so von Anfang an ersichtlich, dass genau das passieren würde. Und trotzdem habe ich nicht dran gedacht... Und das, ist, das sieht halt immer so lustig aus, das ist ein halt echt so ein Vollidiot, gerade dachte, der hätte eine gute Idee. Aber du weißt ja, von wem dieser Vollidiot
3: die, auf dem Bildschirm gesteuert ja, wird. mit ne? die ihn
0: sofort umbringt. Oder auch so Sachen wie, äh, ähm, da ist irgendwie so eine Grube ganz am Anfang gewesen, wo für mich nicht sofort ersichtlich war, dass da Wasser drin ist. Weil das ist auch wirklich so eine Sache dadurch, dass alles halt ähm, so die gleichen, den gleichen Schwarzton hat und, und, und wie aus einem Guss wirkt. Das Gehirn ist nicht gewohnt, so formenlos zu sehen und Sachen so formenlos
3: zu interpretieren. Es hat ja Formen, nur keine Farben.
0: Ja, aber auf eine andere Art, Das sind nicht so durchgezogen. Eins plus im Kunstunterricht. Ja, äh, danke, (lacht) Mr., wie heißt er, Jean-Pitz oder... (lacht) Ähm, Ja, aber trotzdem, das Gehirn muss die Sachen auf eine andere Art interpretieren, als es normalerweise auch von Videospielen gewohnt ist, durch diesen äh, Look. Und... ähm, Deswegen dachte ich halt, äh, cool, da ist so eine Grube, gucke ich mal, was da unten ist, weil es scheint ja da nichts Gefährliches drin zu sein. Und ähm, dann äh, war es das wieder äh, mit dem Limbo für den kleinen Jungen. Also da ist er, <lacht> durch wieder durchs Raster gefallen. Und das ist das hat sowas was von, von Lemminge, wo man auch immer so denkt: ist das putzig, wie die alle in den Tod springen. <lacht>
1: Also ganz kleine Empfehlung von von uns beiden, glaube ich, auf jeden Fall. Und ich meine, die Wertung hat das ja auch schon zum Ausdruck gebracht. Und ich meine, das ist der erste Titel von Summer of Arcade. Ich kann jetzt schon fast die Hand dafür ins Feuer legen, dass das auch der beste Titel wenn das Summer of Arcades wird, anhand der der wenn ich mir die anderen angucke. Weil die anderen Spiele sind alle zu sehr, äh, hat man schon gesehen, kennt man schon. Also ob das jetzt so äh, Lara Croft und The Guardian of Light mhm. ist, irgendwie was, was halt im Grunde halt irgendwie so ein Third Person Action Adventure ist, wird ein bisschen rausgesumt. Ja, mit so einer etwas seltsamen Kampfsteuerung oder ob das halt dieses komische äh, Monday-Night-Fight irgendwas ist, was so aussieht wie so ein team für Arme, Castlevania, was was irgendwie, ich, nett. bis jetzt so am schwächsten von allen aussieht. Das würde auch nett. Das war halt einfach so ein Experiment. Für das, ja, für genau. Multiplayer. genau. Aber es ist trotzdem ja. ganz cool.
3: Das ist halt für Fans, glaube ich, einfach so mhm. Ah. Sie ein bisschen da, mir
1: wirkt das so wie damals, als man das erste Mal New Super Mario Bros. gesehen hat, wo man gedacht hat, so irgendwie, boah, immer mit diesem Vier-Spielermodus geht mir voll auf den Sack, ich will das alleine spielen. Kannst Und, du auch. Ähm, darf ich mal ausreden? Das ist nee. ja der, das ist ja der Unterschied. Ausreden? Das ist ja der Unterschied, dass äh, man dann super beruhigt war, super toll, super zufrieden damit war, dass man New Super Mario Bros. ganz normal wie ein Einzelspielerspiel spielen konnte und dass es eben nicht so war, dass man das Gefühl hatte, man würde einen Multiplayer spiel- ja. alleine spielen. Oh, also muss ich jetzt unbedingt ja. mit meinen Kindern spielen? Ja. 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 Oder, oder Nein, jetzt muss ich hier wieder. Ich komme jetzt hier oben nicht ran, weil ich eigentlich zu, zu zweit spielen muss. Also die lego spiele sind ja ein gutes Beispiel dafür, dass man immer wieder im Moment st- stolpert, wo man sagen würde: Mit menschlichen Mitspieler wäre diese Szene jetzt viel leichter als mit dieser völlig bekackten KI, die irgendwie hier nichts zustande bekommt und ähm, bei dem Castlevania sieht das so aus ob es irgendwie wenn man es alleine spielt auch eins dieser Spiele ist die, äh, die immer wieder danach schreien irgendwie spiel mich mit mehreren weil dafür bin ich ausgelegt
3: sonst würde diese enorme Zoomstufe keinen Sinn machen weißt du die naja m- das was ich darüber gelesen habe äh, also widerspricht dem ein bisschen kann sein zoom ist dafür da das ist ich ja so, so ein bisschen, bisschen wirklich so, so so Dungeon-Crawler-Style dass du immer so diese einzelnen Level hast so die musst du innerhalb von 10 Minuten lösen ja so da musst du halt diesen Boss besiegen der dann auch zu sehen ist. Es ist aber darauf ausgelegt, dass du das in diesen 10 Minuten beim ersten Mal nicht schaffst. So, du musst dann immer den Weg so suchen und dann hier und da zu irgendwelchen Extras und so und wie auch immer. Und dann beim nächsten Mal nimmst du halt einen anderen Weg irgendwie und wirst dadurch immer besser. So, und diese Zoom-Stufe ist dadurch einfach nur dafür da, um dir einen Überweg zu verschaffen. Also, so, oder auch für, für solche Momente, wo man ja das in dem Video gleich nachher gesehen hat, wenn dieses eine Monster da aus Dawn of Sorrow dann da über diesen ganzen Bildschirm schießt oder so. Ja. Was, Was mich jetzt an hat. diesem
0: ganzen Summer of übelst abfuckt, ist, dass alles 1200 MS-Points ja. kostet. Und, aber bei Limbo habe ich das Gefühl, nach 15 Minuten war es das wert.
1: Ja, ja. Also, das Spiel. Also wenn man, wenn man, wie gesagt, man kann ja sagen, ähm, ja klar, also bei den einzelnen Spielen sind die es wert. Wenn ja. du jetzt das Gesamtpaket siehst, es sind fünf Spiele. Fünf Spiele sind, kosten zusammen 6000 Micropoints, Das sind eigentlich schon fast 70 Euro. Dann kriegst du ein natürlich 1000, dann kriegst du 1200 Micropoints ja zurück, glaube ich, wenn du alle fünf ja. äh, kaufst. Also äh, ein Rabatt. Dann kosten sie dich eigentlich nur vielleicht 1000 Micropoints. Ähm, ah, aber ja, es ist schon, ähm, wie gesagt, nächste Woche kommt Hydro Thunder raus, mhm. ähm, was ja so eine Neuauflage von so einem Midway-Spiel äh, ist, wo man War mit so einem. Genau, wo man mit so einem Motorboot durch die Gegend rast. Ähm, das, das hatten wir jetzt ja nun auch schon und auf der auf der, als, als Code für die Xbox und ich bin da jetzt gerade auch schon fleißig am Spielen dran. Es ist nett, es sieht gut aus, ja. relativ. Es sieht nicht oft so eine Art gut aus, wie Afterburner Climax aussieht. Also diese, dieser letzte Grad an Poliertheit oder so fehlt. Ähm, du siehst ab und zu schon mal so wieder so ein paar etwas lahme Texturen. Ähm, aber du bist halt mit, deinem, mit deinen verschiedenen Speedbooten auf so ein paar Kursen unterwegs, die äh, immer so wie so, naja, das so, erinnert so an, an Stuntmen oder, oder noch, ganz schwach an Split Seconds, weil die Kurse halt, da passiert auch immer was. Da geht entweder ein Damm kaputt oder irgendwas bricht zusammen, ähm, diese Wasserstraßen oder dann später gibt es einen, wo du, wo du durch so eine Art Dschungel fährst und dann, dann greift dich noch so ein Riesenwurm an und sowas. Also, das ist alles schon ganz nett gemacht, natürlich ohne jemals äh, so, so, so eindrucksvoll zu wirken wie in Split Second. Ähm, aber die Sache ist ja auch die, man hat nicht mehr so viele Spiele, wo man mit dem Boot durch die Gegend rast. Also ich weiß noch, das gab auf der Xbox damals zum Beispiel Blood Wake. Und danach war eigentlich ja auch oh, so. reinste
3: war der ersten Üben ähm, Ja,
1: ja. Danach war eigentlich so Schicht im Schacht und ähm, da gab es dann, ja. Dann ist man auf dem Boot eigentlich meistens nur auf dem Wii unterwegs gewesen, damit Wii Sports oder Resort, wo man damit. Äh bei
0: Bloodbreak an den Xbox stations dachten damals immer ja. alle, der Controller wäre scheiße, dabei war nur die Steuerung
1: von der Spielkacke. Ja, ja. Aber alle haben gesagt, die Wassereffekte sind cool. deswegen. Genau. Äh Und die Wassereffekte, die also das kennen wir ja mittlerweile, Schön Schöne ist, dass so ein 3D-Wasser ist bei, bei hydro Thunder. Mhm. das heißt, wenn wirklich große Wellen oder so kommen, dann, dann machen die sich auch bemerkbar, dann musst du dagegen so ein bisschen anfahren. Und ähm, bis jetzt, natürlich ist es ein Spiel ohne Waffen oder so. Man, man ballert ja nicht durch, durch die Gegend, sondern Gott man versucht Dank. halt wirklich nur ähm, als Erster durchs Ziel zu kommen oder halt in anderen Spielmodi Sachen auszuweichen oder durch Ringe zu fahren. So ein bisschen Wasserparcours. Es ist es, <lacht> ist aus, ja, es ist es ist auch ziemlich umfangreich, hat einen guten Multiplayer. Also, das ist halt wieder so ein Spiel, was, was wirklich solide ist, was aber wirklich nur dann zu empfehlen ist, wenn man sagt, ich habe mal wieder richtig Bock auf so ein Rennbootspiel. Und wenn man das nicht hat, wenn man sagt, so, also mal abgesehen davon, dass wie so, so eine Empfehlung wie von uns ja sowieso eigentlich immer Quatsch sind, weil gerade die Summer auf Arcade Spiele kann man sich alle vorher als Demo runterziehen und ähm, die Demos lügen da nicht. Es gibt bestimmt genug da draußen, die, die feststellen werden, dass die Demo von Halo Thunder ihnen völlig ausreicht, mhm. weil sie dann schon sagen werden, okay, ich habe jetzt genug, äh, danke, mehr, mehr brauche ich nicht. Dafür muss ich nicht 1200 Micropoints ausgeben. Also, man kann ja auch warten, jedes Spiel kommt irgendwann als Rabatt für 800 äh,
0: oder weniger. Also Manchmal, Meistens, ja, meistens ja. in den 1200er, dann 800er. Äh, da würde ich dann am ehesten, glaube ich, mal drauf Ich glaube auch, das
1: ist auch so ein Spiel, wo man wirklich warten kann. Aber ich
0: muss halt zu dem Summer of Arcade sagen, ich finde das an sich ähm, cool, weil ich einfach so kleine Events immer liebe bei ja. Xbox Live. Aber ich finde halt wirklich diesen Preisfaktor scheiße, weil letztendlich coole, so coole Spiele, auch mal so drei coole Spiele hintereinander, kommen immer mal wieder im Jahr, ohne dass Summer of Arcade ist. Und ich finde eigentlich, das wir auf Arcade hätte so sein sollen, ähm, da kommen jetzt irgendwie fünf geile Spiele direkt hintereinander, aber die kosten auch alle nur 800 MS-Points. Dass ich da irgendwie auch das Gefühl habe, dieses Event würde mir als Kunden noch irgendwie was bringen. Und dieser eine Rabatt, wenn ich mir alle kaufe, ja. also ich werde mir garantiert nicht alle kaufen, ja. ist für mich so total nichtig. Deswegen... Ähm, Finde ich das irgendwie, ich weiß nicht, was ich davon habe, dass das der Summer of Arcade ist. Ich weiß nur, dass die Promotion für diese Spiele und der ganze Werbeaufwand größer ist, ja. dass die Publisher und die, und die Entwickler was davon haben und die Spieler.
3: Das früher als, was weiß ich, die im Aber, aber das,
1: das fehlt mir halt. Wieso bringt mir das keine Vorteile? Ja, es ist, ähm, es ist. Ich finde dieses Mal ist beim Summer of Arcade die Spieleauswahl auch so so ein bisschen. Also sie kommt mir gefühlt irgendwie unspektakulärer vor als im letzten Jahr. Das liegt natürlich zum einen daran, dass, das wie gesagt als als Aufnahmebedingung für Summer of Arcade äh, muss man ja glaube ich mindestens vier oder sechs Wochen waren es exklusiv auf Xbox Live sein. Das heißt also, dass eben die die PlayStation-Besitzer eben dank Summer of Arcade dann mhm. nochmal vier Wochen länger warten müssen, bis ähm, Tomb Raider äh, bei Ihnen auf dem Marktplatz erscheint. Das ist erklärt auch, warum zum Beispiel ähm, Secret of Monkey Island 2 nicht im Summer of Arcade war, weil das zeitgleich erschienen ist für PSN und, auch äh, und äh, Schenke, auch, alles Spiele, die dafür besser geeignet dann wären. Dann ähm, Plants vs. Zombie hatte ich ja vor ein paar Wochen irgendwie behauptet, wer auch so ein idealer Kandidat. Gut, konnte keiner wissen, dass das nur erst im September kommt, aber da die ja irgendwie immer nur zu dritt sind, die Entwickler haben die vermutlich nicht so Eile. Und Multiplayer-Modus einfach. Und Multiplayer, also ich meine, wir werden uns eh wiederholen, nochmal wieder komplett durchspielen, <lacht> das, das dritte Mal, dass wir Plants und Zombies durchspielen, nee, ähm, Letztes Jahr hatten wir, ähm, man möge mich korrigieren, letztes Jahr hatten wir auf alle Fälle Tri- Trials HD, was ein sehr guter Titel war. Nicht Gut. nur, also wir hatten Limbo, ist auch ein sehr guter Titel. Was hatten wir noch? Wir hatten nämlich auch Shadow Complex. Ja, ja. Shadow Complex war ja nur wirklich ein, ein, ein neuer Benchmark, was Arcade-Spiele angeht. Und ähm, wir hatten sowas wie ähm, Explosion Man. Stimmt, und ja. Explosion Man war ja auch ein. ja, ich leider. So leider. Stimmt, ja. das ist der Schwester genau. Total Time Michelle. Nee, aber aber Explosion Man war ja auch ein super Spiel. Stimmt und ähm Ich habe jetzt vor
0: ein paar Tagen noch mal einen ähm, Kumpel Trials HD gezeigt, der das gar nicht kannte ja. und das ist überhaupt nicht gealtert in ja. dem Jahr, es sieht immer noch famos aus, also es macht immer noch so viel Spaß und das ist halt so verrückt, weil du startest das Ding und äh, auch wenn Leute einfach nur zugucken, du hängst da stundenlang vor und du hast auch immer wieder was Neues zu zeigen, im Grunde jedes Stage, die du da startest, ist geil gemacht und hat wieder eine neue coole Idee ähm, zu zeigen. Also, das ist echt so ein, so ein kleiner Meilenstein der Xbox Live Arcade-Geschichte, dieses Trials HD.
1: Ja, vor allem halt, weil es wirklich nicht altert durch diesen also wirklich genialen Grafikstil. Und es hat diesen
0: Widerspielwert, selbst wenn du äh, keinen Bock auf Highscores hast und äh, die ganzen Level schon absolviert hast, du, du spielst... Magst unser Videomagazin? Nicht? Nee. Du, du spielst es ähm, trotzdem wieder. Du spielst auch Level, wo du schon die Goldmedaille hast. Du spielst sie wieder, weil sie Spaß machen. Das ist echt
1: cool. Ja. Sick. Kann ich Johannes ist jetzt nicht nachvollziehen weil er sich die
3: ganzen Spiele nicht leisten kann <lacht> wird dort auch weil die im PSN gar nicht gibt
1: hack doch nicht so drauf rum bei PSN gibt es ja sowas wie Joe
3: Danger genau oder dieses Pain. Pain, <lacht> Pain
1: ja. <lacht> ja. <lacht> Können wir nichts zu sagen. Wir kommen dafür keine Freikurz. Und Joe Danger wollte ich mir noch nicht holen für drei Ja, und ich Tage. muss sagen, also, bei mir
0: funktioniert irgendwie das Playstation-Network nie. Also ja. ich kann mich zwar anmelden, aber sobald ich irgendwie was runterladen will, ob das ein Update oder äh, irgendein Spiel oder so ist, äh, kackt das ab. Ich weiß nicht, warum.
1: Ja, noch sagt außerdem Sony anscheinend immer so, okay, wir, wir brauchen das nicht zu bemustern. Und die Leute berichten ja. da irgendwie drüber. Also wir haben ja Xbox Live. Wir brauchen kein Playstation-Network. Also, ja, also. <lacht> bestens. Nee, ähm, aber du hast natürlich noch einen Death. Bild. Stimmt, du ja auch ein bisschen? Ein bisschen, ich habe aber nur die Demo gespielt, mhm. ich wollte mal reingucken. Mir hat halt dieser, dieser Humor von Ron Gilbert nicht mehr so gefallen, weil diese Captain Quark-Hauptfigur, die man erzählt spielt, und die ganzen Unterhaltungen das ist alles so ein Schenkelklopfer-Humor, der so mit ähm, Spieleklischees. <lacht> Arbeitet, die die schon tausendmal parodiert worden sind also es ist da so spricht einer der Meister
0: des äh, Fäkalhumors von yeah. Area
1: Games Ja, yeah. den Humor beschwert sich weiß ich nicht aber ich finde einfach diesen diesen Humor so angestaubt also ähm, es ist halt dieser dieser Monkey Island es also, wird ja immer oft gesagt also das war nur einer von denen die Monkey mhm. Island gemacht haben gut ja ähm, es gibt auch ähm, Spiele wie wie ähm, natürlich hier mit unserem Jack Black das Gitarrenspiel ähm, Brutal Legend, Brutal Legend genau Brutal von Jim Schafer ähm, was was, was er geschafft hat zumindest in Sachen Humor noch so ein bisschen frischer zu wirken weil die ganze ähm, Heavy Metal und Rock Szene natürlich ein bisschen bisschen mehr hergeklaut Spiel, also. ja genau <lacht> und, äh, außerdem sagt man ja auch Star
0: Wars Episode 1 wurde von dem Typen gemacht der die alten Star Wars Filme
1: gedreht hat also ja, ja. da hat man ja weg legendäre mehr also ich finde auch das ist so es, es gab ja auch schon mal The Bart's Tale das war ja auch ein Rollenspiel, was versucht hat, sich über Rollenspiele lustig zu machen. Und das hatte schon so ziemlich viele äh, von diesen Inventarwitzen und von, von Artikel- Gegenstand-Beschreibungswitzen hatte das alles schon drin. Und die ganzen Witze mit, was, was Questgeber angeht und was, was diesen Schwachsinn angeht, mit Leuten, die ein Fragezeichen über dem Kopf haben und sowas, die Witze wurden da auch alle schon verbraten und, und äh, mit der unglücklichen mit der Frau, die so in Gefahr ist, geschenkt. Äh, ich finde einfach, dass es gibt es gibt so eine Art frischeren Ansatz, den man vielleicht so am ehesten hat sehen können in diesen Penny Arcade Adventures, wobei das natürlich wirklich sehr, sehr schwierig war, weil das auch sehr viel auf, auf äh, krassen amerikanischen Wortwitz und so getrimmt war, wo man auch teilweise Schwierigkeiten hatte, das nachzuvollziehen. Aber da waren zumindest so ein bisschen auf einer gewissen Art natürlich primitivere Witze drin, wie diese Roboter, gegen die man dann gekämpft hat und die dann immer angepisst haben mit Öl. Und, und, und äh, das, ja, äh, aber auf alle Fälle wirkte das so, als bisschen <lacht> Öl. angepisst. Was, was ich vermisse, ist einfach, es gibt, äh, äh, beim, beim Humor gibt es ja auch äh, in anderen Medien, was Fernsehen und sowas angeht, so eine gewisse Evolution und die geht ja meistens in eine Richtung immer frecher, immer, immer, immer politisch unkorrekter, wie zum Beispiel eben, was ich sehr gerne mag, aber ist aber halt ähm, Family Guy, Family Guy ist viel, viel aggressiver, als wir äh, äh, Humor. Als wir erstens und zweitens ähm, viel aggressiver äh, als die Simpsons. Auch äh, auch die alten Simpsons-Staffeln, die ersten, zweiten, dritten. Die sind Was, mittlerweile aber
3: auch härter geworden, so von, von vom Humor her. Kann also sein, so aber so ich gucke schon mal bei so. So, so, dabei, äh, und und so 20.
1: Staffel Simpsons oder so, dass das wirkt jetzt alles nur noch so, als ob die Witze auch von so Chinesen, ähm, die das auch zeichnen dann gleich Was mitentwickelt ist? werden. Nö, das ja. ist einfach so eine Fließbandarbeit. Das ist viel aggressiver
0: äh. als eine Nutte, der man den Nippel abgeschnitten
3: hat. Ja. Oh Mann! <lacht> Nö, also ich finde einfach
1: ja, das sind diese, diese, diese ganzen Zwangsfantasien nee, aber das ist, ähm, ich finde halt es, es gibt halt eben dann eine andere Art von Humor die 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 irgendwie frecher aggressiver ist und die würde ich mir bei so den Spielen auch wünschen und da wirkt dann dieser Deathspank-Humor für mich angestaubt, aber vielleicht kann Daniel mich jetzt auch vom Gegenteil überzeugen und sagen dass das es eigentlich das war also ein Baum. super Spiel kann, ist. Ich, kann ich nicht, also
0: ich muss auch sagen die meisten Witze auch so in den Dialogen das sind immer so Two-Liner da stellt einer eine Frage und einer gibt eine Antwort. Mhm. Und dann, dann, die Antwort ist meistens irgendwas, was lustig ist. Aber das sind halt exakt eins zu eins die Gags, die ich alle schon in Monkey Island irgendwie in einer Form drin hatte. Und ähm, da muss ich auch sagen, ich schmunzle immer mal wieder, aber ich lache nie. <lacht> und ähm, das Spiel selbst ist auch so ganz nett. Das spielt sich ganz flüssig, ist allerdings auch relativ kurz. Also man hat da schnell ähm, wirklich sich durchgeknoppt. Es hat kaum irgendwie so eine, eine Spieltiefe dass man irgendwie mal eine andere Waffe benutzen muss. um Also selten muss man das schon, aber dass man wirklich das Gefühl hat, da kann man ein bisschen traktieren oder es hat wirklich eine große Auswirkung, welche Ausrüstung ich wähle. Es gibt nicht wirklich diesen Sammelfaktor, den man zum Beispiel von Diablo kennt. Es ist wirklich so ein... Man spielt es einmal in in maximal fünf Stunden, würde ich jetzt sagen, durch, wobei diese fünf Stunden dann auch wieder ziemlich viel repetitives Gameplay beinhalten. Und der Look ist auch... Es sieht ganz nett aus, es ist halt so ein Arcade-Game in 3D, was ganz okay aussieht. Hat so ein bisschen so diesen etwas düstereren Comic-Stil von Okami, aber ähm, es sieht halt nicht wirklich begeisternd oder geil aus oder so. Also es ist jetzt für mich so kein Arcade-Highlight, wo ich auch die 1200 Punkte für wieder bezahlen wollte, sondern das ist für mich eigentlich ein 800-Punkte-Spiel,
1: was eher so im 7-von-10-Bereich anzusiedeln wäre. Ja. Ich fand auch, also das war jetzt nur in der Demo, vielleicht ist es sonst anders, ich fand auch, es wirkt auch irgendwie zu leicht standardmäßig, weil mhm. es kam immer so viele Gegner auf einen zu und man hat da einfach immer nur raufgehauen, ja. raufgehauen, raufgehauen, jeder ja Gegner tot.
0: hinterlässt ein Händchen und dann ja. kannst du deine ganze Lebensenergie wieder auffüllen ja. und ähm, ja, du kannst halt auch immer relativ einfach vor allem fliehen. Es wirkt halt wirklich so, als wenn sie gesagt hätten, wir machen eine Parodie von diesen Spielen und deswegen muss das Spiel selbst, ähm, kann ganz simpel bleiben, ja. aber das Problem ist eben, wie du schon gesagt hast, dass die Parodie nicht bissig und lustig genug ist, um dann das zu tragen und wirklich da was richtig Besonderes draus zu machen. Es macht irgendwie so Spaß, das so ganz locker so zu spielen. Das ist so ein Spiel, wie ich es manchmal zwischendurch mag, wo man einfach sich hinlegen kann, das Gamepad über dem Kopf halten kann, so mit ausgestreckten Armen, und es dann so
1: spielen kann. Also sowas ist das, aber... Ich finde, das, so das Problem ist ja auch, dass da sozusagen Parodien immer dann gut funktionieren, wenn sie sich über was lustig machen, was sich selber sehr ernst nimmt. Mhm. Bei Computerspielen ist das schwierig, weil selbst die Vorlagen, ob das nun Diablo ist oder ein World of Warcraft oder ähnliche Spiele, die nehmen sich ja selber schon nicht ernst und versuchen ja schon selber in ihren Spielen immer mal wieder Augenzwinkern in Momente zu machen, wie, wie bei Diablo mit, mit dem Bein von dem, von dem Jungen, genau. okay, was, ja. was als Waffe dient und, mhm. und ähnlich so eine Sachen. Äh, bei, bei World of Warcraft sind auch andauernd immer kleine versteckte Gags drin ähm, das ist natürlich schwer Spiele, diese, also, du kannst dich halt darüber schlecht lustig machen, weil, weil die sich ja eben nicht ernst genug nehmen, als dass, dass man da irgendwas rausziehen könnte ja, es ist halt auch so, ähm, bei, bei Death Bank, das haben wir auch schon gesehen hier ich meine, ähm, das funktioniert vielleicht besser so im Shooter-Genre, wo es w- 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 ernstere Sachen gibt, ja, ähm, dieses, dieses ähm, aber, ja, ja, nicht, jetzt fällt mir schon wieder nur dieses Joe Danger ein, aber das ja. ist dieser ps team nee, nee. nein, das, <lacht> das Matt Hazard, aber du kannst ja, dich ja, ja. Äh, trotzdem Hazard, The Return genau. of Matt Hazard, ähm, auch die, so. Nee, aber da ist es ja wahrscheinlich auch nicht Also, du kannst dich
3: ja über die Klischees nicht und die, die die Ikonografie eigentlich bei Videospielen auch lustig machen. So funktioniert es aber bei Filmen auch. Also, wenn jetzt so ein Hotshots zum Beispiel Star Wars äh, parodiert wird oder so, überhaupt ist ja auch nicht, Star Wars nimmt sich jetzt brutal ernst. Ne, das Dobe also, ist halt bei Deathbank, ähm, du hast so einzelne Questgeber,
0: die immer ganz weit voneinander wegstehen und meistens einzeln oder halt irgendwie zu zweit, aber die nie so wirken, als wenn das irgendwie in eine Spielwelt oder mh. so wäre. Und zwischendrin zwischendurch hast du halt immer diese Laufwege. Wo auch wieder so Gegner stehen, die so seelenlos wirken. Und ähm, das ist eben dieses, das Hauptproblem. Du hast wirklich nur das Gefühl, die, es finden so ein paar Gags in diesen kurzen Gesprächen mit einzelnen Personen statt. Und das dazwischen ist so ein bisschen so ein uninspiriertes, seichtes äh, Mini-Rollenspiel. Aber dieses, die Parodie wird halt nicht so konsequent durchgezogen. Das ist halt das, was, was
1: irgendwie... Also das bringt auch eher was für Leute, die 1200 Micropoints A ohne zu weinen ausgeben können, ja. nicht laut lachen wollen beim Spiel, sondern leise sich reinschmunzeln und den vier bis fünf Stunden Action geschnetzel ohne Schwierigkeiten.
0: Ja, es ist halt das, das Schöne an dem Spiel ist irgendwie... Ja. Ich, also für 800 Punkte hätte ich es mir auf jeden Fall ähm, geholt. Ich habe es mir jetzt natürlich auch für 1200 geholt, weil ich halt äh, da noch einen kleinen Test zu so machen will. Aber... Ich, ich, ich hätte es mir so als normaler Mensch für 800 Punkte auch gerne geholt, weil ähm, eben drum, weil es so recht geradlinig so ähm, ganz locker durchzuspielen ist, einfach so ganz leicht unterhaltsam. Ähm, wenn es ein Vollpreistitel geworden wäre oder so, oder irgendwas so für 25 Euro, dann auf keinen Fall. Aber so, wenn es irgendwann mal 800 Punkte kostet, würde ich das schon den Leuten so ans Herz legen, aber für 1200 müssen sie nicht unbedingt sein.
1: Ich finde, was auch ein großes Problem für Death Bank ist, und was natürlich meistens nicht rauskam, weil der Titel auf Xbox letztendlich nicht erschienen ist, ist halt sowas wie Torchlight. was äh, ja. Torchlight, was eben wirklich versucht, so ein, so ein äh, Diablo-Klon in Comic-Grafik zu sein, was aber irgendwie noch viel, viel umfangreicher ist und, und äh, viel mehr Wiederspielwelt bietet durch die verschiedenen Klassen, die drei verschiedenen, die man da hat und ähm, was halt eben dadurch, dass es eben diese Diablo-Formel 1 zu 1 kopiert, eben auch eine höhere Spieltiefe hat, kostet auf dem PC ja auch nur 19,99 Euro oder wenn man je nachdem, welchen Steam-Sale man gerade erwischt hat, kann man das schon für 5 Euro schießen. Und äh, ja, also das ist halt ein Spiel, ähm, was, was sowas wie Death Bank halt schon gnadenlos überlegen ist. Und die kämpfen ja quasi in derselben Preisklasse. Also.
0: Na, oder ähm, Castle Crashers. Ja. Im Prinzip ist es zwar ein Side Sidescrawler, ja. aber es hat auch diese Rollenspielelemente und im, im, im Grunde bei Death Bank ähm, du läufst auch nur geradeaus solche Schlauchlevel-Strukturen ab. Äh, da ist jetzt nicht so, so der Unterschied. Beides ist total gerade nicht nur Castle Crashers
1: wirkt dann doch noch origineller, ein bisschen lustiger und auch spielerisch was anspruchsvoller. Aber ich finde man merkt schon, dass wir, dass wir so, so ein wieder so den, den Sommer Podcast sind, weil natürlich keiner jetzt über irgendwelche krassen Triple Titel reden kann, sondern Außer wir uns alle hier Toy Story durch, 3, da durch Download Spiele quälen. Aber erzählen. stimmt, Toy Story 3. Nur nur, ähm, ich finde
0: es cool. Also ich spiele gerade gerne diese Arcade Spiele ja. und ähm, würde mich da echt freuen, wenn nochmal sowas wie Limbo kommt. <lacht> Vielleicht ist er aber doch noch eine über- Überraschung dabei, bei den Summer of Arcade-Sachen. Der Toy Story 3 kannst du auch noch kurz noch zu erzählen, und vor allem halt ja,
1: also diese Zweiteilung. Toy
0: Story 3 hat dafür gesorgt, dass ich mir das Bank runtergeladen habe und dann erstmal drei Tage nicht gespielt habe, <lacht> weil ähm, ich immer wieder doch, auch als mein Test schon online mal zu Toy Story zurückgekehrt bin, um ein bisschen weiter zu spielen, weil das einfach so ein... Ähm, die wieder diesen Faktor hat. Es gibt ganz viele so kleine Sachen, die man machen kann, die sofort erledigt sind, wo, dann, wo man dann wieder zehn andere kleine Sachen bekommt, die man machen kann. Alle sind bunt, spaßig, freundlich, haben mich lieb, feiern mich mit Konfetti, wenn ich sie geschafft habe. Und, ähm, wenn
3: du sie geschafft
0: hast. Ja, und es gibt, es gibt immer wieder fünf neue Sachen, die ich mir im Shop da bei Toy Story, im Ingame-Shop, ähm, für das verdiente Gold kaufen kann, die ich mir dann aber auch sofort leisten kann, weil ich das Gold schon in tausend kleinen Aufgaben verdient habe. Und das macht, das macht so Spaß. Ich mag das Spiel. Ist echt ein kleines, spaßiges, äh, gelungenes
1: Litenz-Spiel. spiel ist aber trotzdem nicht die Courage, eine 8 von 10 zu geben? Nur, no, ich habe die Courage, eine 7 von 10
0: zu geben, obwohl es mir Spaß macht. Wow! Würde
1: ich sagen. Weil ähm, wow. das Spiel ist ja, das ist ja, ähm, dieser, dieser, ist ja aufgebaut, du kannst ja entweder ein bisschen die Story nachspielen, mhm. dass es ja irgendwie so ein kleiner Teil ist, für die Leute, die einfach nur die Filmstory nachspielen wollen. Ja. Und dann dieser Sandbox-Modus oder der Spielzeugkisten-Modus, wie er ja auch genannt wird. Ähm, was macht denn eigentlich so, so ist, ist das so eine Art Mini-World of oder, aber, also oder Mini-MMO, was man alleine spielt, weil ja überall so sind, spielen, an ein sind, da rennt dann einer neben dir rum, wa? also das ist dann so wie bei Lego Star Wars.
0: Ja, also du hast um, sowieso in der Story immer drei Charaktere, zwischen denen du hin und her schalten kannst, musst du auch manchmal, weil es halt wieder so Aufgaben gibt, wo der eine den anderen über eine Schlucht werfen muss oder so, oder wo du halt verschiedene Spezialfähigkeiten der einzelnen Leute benutzen musst, Deswegen im Story-Mode ist diese, sind diese verschiedenen... Wenn du im Koop-Modus spielst, ist das schon ein Vorteil. In diesem Sandbox-Modus bist du eigentlich...
1: In dem singleplayer modus wechselst du da immer zwischen, zwischen denen so on the fly? Oder ja. bist du mit allen dreien unterwegs? Nee, nee, du, also, wechselst, du
0: wechselst und, äh, du, hast und äh, du hast immer nur einen Aktiven und die anderen stehen auch immer auf der Stelle rum. Was äh, ein bisschen blöd also, ist. Also das ist so mal. wie bei
1: Lost Vikings oder, oder Trine? So, okay. okay. Ich glaube, ich beides nicht gespielt. <lacht> Nee, das, das ist sind ja Bei den Spielen ist es so, dass es zum Beispiel einen gibt, der hat ein Schild, mhm. einen gibt es, der hat einen Bogen und einen gibt es, der hat ein Schwert. Also das, ist das ist nicht ganz so krass. Und du musst immer wechseln. Du musst es, erst der mit ja. dem Schild muss hier was blocken, dann muss der andere was machen. Also die meiste Zeit über
0: kannst du mit ähm, jedem Einzelnen alles schaffen, weil es gibt halt was? immer so einen Alternativweg für den einen. Der Woody hat halt so einen Lasso, damit kann er sich an so bestimmten Objekten hochziehen und ähm, die, ähm, wie heißt die, Billy oder?
1: <lacht> die Cowboyfrau. Die, 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 ja.
0: die kleine Lolita da, die... Ähm, hat ähm, die kann auf, ähm, auf schmaleren Sachen gehen, ohne runterzufallen. Oder halt, wenn du irgendwie so Dartpfeile in der Wand stecken, kann die halt da drauf springen und dann weitergehen. Und der Woody, der kann ähm, Sachen besonders breit werfen. Und ähm, es gibt nur ganz wenige Stellen, wo man wirklich mal umschalten muss. Und man muss auch sagen, die Level, das sind immer eher so ähm, einzelne Areale, die halt ein bisschen größer sind. Zum Beispiel so ein Zimmer, was halt für so eine kleine Spielzeugfigur ein großes Areal ist. Ähm, und da kannst du halt auf den Tisch, auf die Tische hoch und überall. Und du musst dann halt immer so in jedem Areal äh, verschiedene Mini-Aufgaben lösen. Ähm, zum Beispiel, da sind überall so Fallschirmspringer, diese kleinen grünen Plastiksoldaten ja. Und du musst halt zu denen gelangen und musst die von oben runterwerfen. Und dann musst du diese Fallschirmspringer steuern, dass die an einer bestimmten Stelle landen. Und wenn du halt alle dahin gebracht hast, dann sind die stark genug äh, zusammen, so einen Schlüssel hochzuheben und hier den runterzuschmeißen, damit du irgendwas aufmachen kannst. Und dann bist du wieder im nächsten Raum. Deswegen, wenn du... Es ist nicht schlimm, dass diese einzelnen Figuren, die man steuern kann, die immer stehen bleiben, wenn du sie nicht gerade selbst spielst, weil das äh, sehr kurze Laufwege sind, die du da zurücklegen musst. Und ähm, ja, so funktioniert der Story, Story-Modus praktisch. Du hast halt die verschiedenen Schauplätze, Hauptschauplätze des Films, also Andys Haus, diese Krabbelgruppe,
1: ähm, dann, ähm, Wie wirkt eigentlich so die Grafik? Wirklich so wie, wie bisher in Spielen, wie bei Cars oder so, dass man sagen kann, so ja, ganz checkmäßig ohne besonders aufzufallen, weil das Interessante ist eigentlich, dass, ja. dass Pixar-Filme ja. ja immer durch eine extrem brillante Grafik leben. Und hat man da irgendwie auch das Gefühl, dass es das bei Spielen, oder dass es halt eigentlich irgendwie wieder eine Grafik, ja, so.
3: Ich man finde, dass sich gerade dieser Look immer jetzt so gerade auf den HD-Konsolen jetzt perfekt umsetzen lässt. Theoretisch, ja, ja, so aber als früher. bei Sony-Exklusiv-Titel. Würde
1: ich sagen, bei Sony, weil man hat ja immer gesagt, sowas wie Ratchet und Clank, ja, das sieht aus wie ein Pixar-Spiel. Ja, oder ja, oder, oder A Little, A Little, Big Little Big Planet. Ja, Little Big Planet, ja, aber die Pixar-Spiele oder die Spiele zu Pixar-Lizenzen ja. scheinen noch nicht so auszusehen. Das Coole bei Toy Story ist wirklich, dass ähm,
0: ich finde, die Animationen ähm, der Figuren, ähm, auch die Gesichtsanimationen und so, die sehen total detailgetreu wie im Film aus. Also, ähm, was auch einfach ist, weil es eben diese simplen Plastikgesichter sind. Aber ähm, das haben sie schon sehr gut hinbekommen. Und auch so der Grundlook, der 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 wirkt schon ziemlich ähm, ziemlich schick. Andererseits war das halt wie gesagt sehr einfach, weil diese etwas comichaftere Toy Story Welt, da fällt das halt nicht so auf, dass die Texturen oft nicht so ganz detailliert sind und so. Also es hat nie dieses Optik-Level von dem Little Big Planet bei weitem nicht aber es sieht halt wirklich ganz ganz nett aus also das kann man schon sagen Das ist für, ein, für auch gerade für so ein, ein Lizenzspiel zu einem Kinderfilm ist es schon eine sehr schicke Optik die halt das Flair so rüberbringt was was die Filme auch haben ja, Kinderfilm
1: muss. klingt immer so ein bisschen komisch. Weil also ich finde, jeder Pixar-Film ist kein Kinderfilm im Sinne, sondern ist ein Familienfilm. Ja. Weil eben wirklich, also Kinderfilme sind für mich kind, Filme... Ja, ich, genau, Kinderfilme sind für mich Filme, die wirklich nur Kinder gucken können, mhm. wo man als Erwachsener irgendwie Augenbluten bekommt oder, oder irgendwie sich aber Aber Oder was, was du mit mit in ins Kino gehen musst? Äh, ja, ja sagen, genau. Ah, Hat es dir gefallen? Ja ja, ja, Kinder, ja, ja, Und du sitzt dann <lacht> da und die ganze oh, Gott, Zeit äh, spielst du auf deinem iPhone oder, oder mhm. äh, man schließt die
3: Augen und versuchst einzuschlafen. Mhm. Ähm, weiß ich nicht, da gibt es, glaube ich, auch genug Filme... Ähm, aber eigentlich sind das die perfekten Filme so, die du wirklich also die auch bei Erwachsenen funktionieren. Deswegen ist Pixar ja so genial.
1: Ja, ja eben. Also ich meine, okay, dass immer mehr Filme machen, das jetzt immer mehr Kinder vermeintliche
3: Kinderfilme und sie versuchen immer wieder was ja, auch zu vermeintliche bauen, was Erwachsenenfilme. Erwachsenen so geht. wie stirb langsam vier, die dann Kinder getrimmt werden. <lacht> ja. mit auf jeden
0: Fall zu Toy Story 3. Sie haben ähm, was was ich ähm, cool finde. Sie haben nicht einfach die Handlung des Films genauso erzählt, sondern sie haben gesagt ähm, das ist jetzt dieser Captain Specky da, dieses äh, Sparschwein, und der ist halt ähm, an dem Ort, an dem er am Ende des Films angekommen ist. Ich will ich sagen, wo. Jetzt habe ich natürlich gespoilert, dass er ja. nicht sterben wird. Ja. Ähm, er erzählt praktisch ähm, die Geschichte ähm, nach ähm, den äh, anderen Spielzeugen, die er getroffen hat, erzählt er die, die halt nicht dabei waren, erzählt er die Geschichte, was passiert ist, und ähm, er ändert aber auch Sachen, also deswegen, ein paar Sachen sind ein bisschen anders als im Film, das Spiel konzentriert sich halt wirklich auch auf die ganzen Action-Szenen und baut die noch ein bisschen weiter aus und spart sich die ganzen Dialoge und emotionalen Sachen, was auch irgendwie funktioniert und halt im Spiel halt stimmig wirkt und er fügt auch Sachen ein, die ziemlich cool sind, zum Beispiel gibt es ja dieses Buzz Lightyear-Videospiel. Und dann gibt es halt diese Stelle, wo der Plastik-Dinosaurier das spielt mhm. und dann kommen die anderen halt dazu und er sagt, er will nur mitkommen, wenn, der das endlich mal, wenn das immer einer schafft, dieses Spiel. Und dann spielt man halt im Toy Story 3 Lizenzspiel das Buzz Lightyear-Videospiel, mhm. halt genauso wie es halt ist und hat dann auf einmal so einen kleinen Space-Shooter, der halt richtig, richtig nett gemacht okay. ist. Und in diesem Buzz Lightyear-Universum, wo man dann auch gegen diesen Zug kämpft. Aus Toy Story 2. Genau. Am Anfang. Und... Solche Sachen gibt es halt einige ähm, in, dem, in dem Spiel, die halt Spaß machen. Und dieser, ähm, was mir aber echt am meisten Spaß gemacht hat, ist dieser kleine Sandbox-Modus, wo ich immer dachte, das wäre nur so ein doofes Anhängsel, was total langweilig ist. Aber nein, das ist echt so eine kleine Welt, wo man immer neue Module dran stecken kann, je weiter man spielt, wo man immer was Neues entdeckt, wo einfach alles drin ist, was es in Toy Story gibt, die die Science-Fiction-Welt, das Horrorhaus house ähm, hier die Westernwelt, die ganzen ähm, Figuren aus Toy Story, die ganzen ähm, Objekte, du kannst mit einem Pferd rumreiten, du kannst äh, dir ein, so ein kleines Rennauto kaufen, kannst damit rumfahren, kannst auf eine Stuntstrecke mit Loopings und allem und das sieht dann auf einmal eins zu eins aus ohne Scheiß wie Joyride. Auch mit diesen, <lacht> mit diesen Überschlägen, die man macht. Ohne Kinect, so. Das ist total verrückt, die haben einfach ja. dieses Joyride mal da eingebaut. Ähm, es gibt äh, Hindernisparcours äh, mit dem Pferd, du, find, du kriegst eine Fotokamera, mit der du ähm, Fotos machst, wo dann bestimmte Aufgaben kommst, was du fotografieren sollst, dann wird auf einmal das Land von äh, Uhus heimgesucht, die alle möglichen Leute entführen. Dann sollst du die Stadtbewohner in äh, einkleiden, du kannst halt den verschiedenen So viel
1: Spielspaß in einem Spiel, ne, gibt mir 7%. Von 10. Ja, du kannst die Frisuren ändern. Du kannst.
3: Äh, ja, weil alles andere ist scheiße. Ja. Ja, du kannst äh,
0: Einbrecher fangen, du kannst nicht schwimmen. Ja? Äh, 7 von 10. Ja, ja, okay. ganz klar. Du kannst nicht so, schwimmen. Genauso wie die ja. Menschen.
3: So eigentlich auch eine 26. Es
0: gibt immer so kleine Sammelaufgaben. Du findest dann du kannst so also eine äh, dir äh, bauen. Da gibt es den äh, Lieder und den grünen Glibber.
3: So deine Mutter dich auch gezeugt, ne? Das ist Er ist zweimal braunen
0: Es gibt den äh, roten und den grünen Glibber. Und je nachdem, welchen du verwendest, du kannst auf alle möglichen Sachen werfen, wird es klein oder groß für eine bestimmte
3: Zeit lang. Ja. Und verändert dann auch so die Stimme. Ich muss mir da nicht vorstellen, wie deine Mutter nicht gebaut hat und welche Teile sie dann klein gelassen hat und ich ähm, Schwanz braucht ihr Junge nicht ne ich nur so Glibberknopf <lacht> auch das Gehirn achst so <lacht> du und dann ja. am Ende aber wie so ein kleines Kind hatte diesen so einen und hat ihn einfach wieder zerschlagen so und dann warst du dann warst du, dann warst du fertig <lacht>
0: ich wollte mich mit fertig geboren worden.
3: <lacht> ja als Glibberhauf ich, ich bin dein Leben der
0: dafür, dass was man aus einem Stück Glimmer immer noch mehr machen kann als Johannes Kronen. ja aber Wissenschaftler schafft <lacht> würde wirklich nicht als lebend bezeichnen oder lebensfähig sagen wir so und mal abgesehen so vom körperlichen, wenn wenn du jetzt ähm, irgendwie sagen würdest, ähm, dafür, zu da, dafür werde ich mit meinem Leben bezahlen, dann kommt man zurück, ja, was willst du denn davon kaufen? Kaug- ein Kaugummi?
1: Ähm, Tusch, aber genug von Toy Story 3. Nein. Nein, ich
0: bin mein doch fertig, ja, ja. der hatte so einen, hast so Das Wort einen nicht Tusch. Ah, Alter, mal. weißt du eigentlich,
3: wie lange du gerade über Toy ich, ich Story 3 sagen, gesprochen du hast? Du, für einen 7 von 10 Titel brauchst du ja nicht so viel erzählen. Du kannst echt mal... Du
0: kannst, das ist ja wieder euer, euer, euer Fehlschluss. Eine 7 von 10... Ich, ich, ich liebe die 7 von 10. Das ist so eine coole du jetzt einen Kick. für so tolle Spiele. Macht sie nicht schlechter, als sie ist. Also... ähm. Diese, aber diese ganzen kleinen Sachen... Ist ja richtig,
3: aber trotzdem hat er jetzt schon so das, das Blindes Herr Conviction-Niveau angenommen. Wahrscheinlich reden wir mal in diesem Podcast nochmal eine Dreiviertelstunde <lacht> ja. über Toy Story 3, weil er dann endlich nee, durchgespielt hat. Also das sind alle Achievements freigeschaltet. Wenn
0: es nach D geht, reden wir wieder Press Blue <lacht> und... Press ähm, Bressblue. oder Wie ist das nochmal, dieses... Ja, aber weißt du, das nimmt einfach nicht so viel Zeit ein, weil
3: schon bei den ersten zwei Wörtern... Satsiki versus Capcom. Habt ihr mich einfach unterbrochen und das Tier was vergessen.
0: Satsiki versus Capcom, das war's. Und da kommt der James Bluntraiser, der Spezialpodcast. Podcast. <lacht> ähm, also nein, viel Zeit, Ich wollte ich kurz bleiben. sagen, die, ja, umso besser, mhm. die ganzen kleinen, ähm, diese ganzen diese tausend kleinen Sachen, die man machen kann, sind immer jeweils die simpelste Form dieser Art von Gameplay, die es gibt. Und deswegen erreichen die nie irgendeine Art von Tiefe oder so, so einem richtig fesselnden Spielpass, sondern immer so ein kleines ich probiere das mal aus, ich probiere das mal aus und, ähm, und dann ist es auch immer relativ schnell vorbei und dann... Ähm, bist du auch fertig. Es ist eher wieder so ein Zwischendurchspiel, was zwischendurch Spaß macht, aber einen nicht so richtig langzeitig an sich binden kann oder auch irgendwie eine Form von so Atmosphäre oder oder so aufbaut. Aber keine Atmosphäre darauf? Nee es, ist, nee, es macht einfach so die Toy
3: Story Atmosphäre also es klang ja jetzt alles wirklich äh, nach ziemlich, nee, äh, ziemlich gut nee. umgesetzt vom, vom Film auch so stilistisch jetzt fängt der eigentlich schon an
1: zu einem Ein Abschluss ja, ja, zu jetzt, jetzt jetzt kommen ja gerade wieder, ja, jetzt kommt wieder genau. Captain Boring ja. und wir jetzt mal genau wissen wie ja. es mit der Atmosphäre ist Das ist wie so eine Scheißfrau, ich bin noch nicht so weit ich komme gleich, ja, ich bin doch nicht so weit wie so bist du eine Scheißfrau <lacht> so. <lacht> dein Bruder hat dich
3: echt gelassen, oder? <lacht> Ähm, ich sehe
0: schon wieder den nächsten Podcast mit einer kleinen Richtigstellung <lacht> von
2: Daniel Vogel anfangen. Also der
0: alles schwarzer äh, verband hat mich darauf hingewiesen, dass ich gegen das Frauenrecht verstoßen habe. Weil so, ähm, du Johannes beleidigt hast.
3: <lacht> ja. Vor allem, in dem du in die Öffentlichkeit getreten äh? bist Frauen nicht angucken ja. müssen.
0: Aber gegen Johannes wird demnächst ein Schreiben des mutter eintreffen und wird... Ähm, wird sich beschweren, dass du die Mutter nicht heiligst, Jörn? Sind wir schon fertig mit Toy Story jetzt? Ja, wir sind fertig, also... aber oh, noch gedacht, nicht. Toy wer, wer ein cooles ähm, Toy Story-Spiel oder ein lustiges Zwischendurchspiel, was bunt ist und was man auch mit kleinen Kindern spielen kann, holen soll, der soll es das auf jeden Fall holen. Und wer es sich ansonsten holt, wird es auch cool finden. Das hast du auch mit
3: den Kindern aus deinem Keller gespielt,
1: ne? So, weil das ist nämlich gut, weil wenn wir jetzt mit diesem äh, viertelstündigen Toy Story Block zu Ende sind. Ja so lang. Das, ja, war, das, das war nicht so lange. Das waren länger. 20 Minuten. Ähm, dann können wir nämlich noch was Interessantes erzählen, denn wir haben äh, diese Woche unter anderem Move ausprobieren können. Ganz mhm. kurz. Ähm, Sony hat in Berlin eingeladen, netterweise in eine Bar. Da hat man sich vermutlich unseren Trinkgewohnheiten angepasst. Nein, aber eigentlich wollten sie es zuerst an, in so einer Art überdachten, na ja, so in, so, in so einem aufgeblasenen Riesenzelt machen. Das nannte sich Pneumozell. Aber ähm, da das ein Tag war, wo es wieder 38 Grad waren, äh, waren in diesem Pneumozell vermutlich 99 Grad. Und da haben sie sich gedacht, dann gehen wir lieber in so eine schattige Weil jetzt wieder
3: etwas Koma gefallen, so da konnten wir uns eben noch nicht unter Fettfalte von dir verstecken.
1: Ja, und... Ähm, dann haben wir halt einen Move gesehen. Move wurde sogar von einem der Chefentwickler persönlich vorgestellt, von dem Richard Hat Marx. Behauptet. Hat er behauptet, genau. Und wenn du mich unterbrichst, dann nur, wenn es witzig ist. Und also vorher immer erst dem internen Kopf-Testpublikum zeigen. Ich muss auch sagen, wir machen diesen... Das fällt bei mir wahrscheinlich genauso durch wir. haben wegen Johannes
0: im Podcast so zwischen 11 und 12 irgendwie schon sehr früh angefangen. Ja. Man ist noch so ein bisschen im.
1: Man ist halt Limbo. Vor allem, wenn man wie Daniel wieder die Nacht durchgespielt hat. Ja. Ähm, mit Toy Story. T- ja, äh, Move, genau. Also, es wurde präsentiert. Das Problem mit dieser Move-Präsentation, muss man ganz ehrlich sagen, okay. ist einmal, die Hardware war nicht verständlich. Falsch,
0: ich muss dich wieder unterbrechen, aber diesmal ist es wichtig. Es sind neue Patrizia vier screenshots online. Wir müssen sofort <lacht> Wir Wir ja, die diesen unterbrechen. Wahrscheinlich war auch das geheime Ubisoft-Spiel, was irgendwie Strategie. ist. Ja, aber was vermutlich ist dein,
1: egal was du da auch immer gerade abrufst, was du ja. eigentlich nicht machen sollst. Ähm, ist es ist alt, weil die gab es gestern schon. Ja. Äh, nee, ähm, Move. Move, hatte, Move bei der Präsentation hatte zwei Probleme. Einmal war die Hardware nicht komplett, weil nur die Move... Ähm, wie heißt das Ding? Das Ding mit dem, Na, mit dem Dildo? Na, Move.
3: Das, das heißt einfach Move. Und sie müssen sich wahrscheinlich den den noch, ja. Ja. Müssen ja. noch ja. einen Namen ja. Für, ja. Den 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 für den Nutschack Controller. Das, so, das genau. war einfach so, hätte das bei der Präsentation nicht anders nennen können. Also so der, der Move-Controller quasi,
1: die V-Mode mit dem aufgesteckten Tischtennis-Pfeil, der in verschiedenen Farben leuchtet, die hatten sie da... Ja. Sie hatten aber nicht den äh, Navigation-Controller oder, wie wir sagen, den Nunchock. Ähm, den gab es anscheinend noch Navigation-Controller? nicht. Navigation-Controller? Ja, irgendwie so wird er heißen. Und ist das ähm, eine total kurze Also wurden uns äh, wurden zuerst gezeigt ein paar Tech-Demos. Diese Tech-Demos sahen wie immer ganz cool aus, weil irgendwie nur irgendwelche Gegenstände in der Luft schwebten. Precision, und, äh, Junge, Precision. Und Precision. und man konnte halt ein Schwert schwingen und ein Schild halten und man konnte so quasi das machen, was man auch bei Zelda <lacht> machen kann. Aber halt in genau... Und ohne Miyamoto. Man kann Sachen malen. Man kann, das ist alles so. Das Problem ist, Leute, wir würden euch gerne was erzählen, was ihr noch nicht wisst. Aber sobald ihr auch nur ein Video von der E3 gesehen habt, kennt ihr all diese Tech-Demos und wir kennten sie auch. Wir hätten gerne mal richtige Spiele gesehen, aber es gab nur zwei, drei Spiele zur Auswahl und das waren wieder Partyspiele. Das sah aus wie Raving Rabbit oder, für Arme, oder, oder äh, like Shooter. Ja. Aber, aber, auch, aber, nicht, aber auch keinen coolen Lightgun Shooter,
3: nee. sondern
0: so äh, Download für 2 Euro vielleicht Lightgun Shooter. Genau, dieser komische Puttmeisch-Shooter, der. Dafür ja. waren es aber
3: trotzdem okay, also ich hatte gut Spaß. Ja. ja gut. So, aber du warst doch der äh, Einzige, der das konnte, muss das, man sagen, das, weil das, du schon wie erprobt bist. Ja, also war schon Ich wollte gerade sagen, es funktioniert auch nicht besser als auf der Wii. Achso. Ähm. So, also dieser Point, aber ansonsten ja. muss ich äh, schon sagen, auch äh, im Vergleich zu irgendwelchen E3-Präsentationen, diese äh, Tech-Demos waren schon beeindruckend, also aber von der Präzision. Wo, ja, des sie waren in den
0: Spielen nicht zu sehen, diese ja. ganzen Effekte. Das, das, das ist nämlich das, so so das Problem, so wenn so. er dann immer
3: gesagt hat, ja, hier so, in einem Rollenspiel könnt ihr dann dieses und jedes machen, könnt ihr Feuerbälle selber äh, gestalten und dann auf den Gegner schlagen. Ja, aber in einem Rollenspiel möchte ich mich auch irgendwie gerade bewegen. Ja. <lacht> wie mache ich das denn jetzt, wenn ich dieses zweite Teil nicht habe? Sonst ja, stattdessen beide Remotes in der Hand. Du wirst natürlich das zweite Teil brauchen, genau. Und dann ist die Frage, das Heiden, ist eben nämlich ja. nicht mehr und ja. äh, da frage ich mich dann ist das andere Ding genauso präzise wahrscheinlich nicht mhm. so, also auf der Wii hat der Nunchack ja auch noch so leichte Bewegungserkennung ja. Und, also äh, es, 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 es wirkte auch,
1: alles oder? ganz nett, es wirkte alles ganz viel mit Potenzial, aber natürlich hätte man gerne lieber mal einen kommen gesehen, ähm, um mal zu sehen, wie das in so einer realen Shooter-Umgebung ist, oder man hätte zumindest gerne mal dieses ähm, wer heißt es, Sorcery oder Sorcerer oder so gesehen, ja. das Spiel, wo man mit einem Zauberstack durch also die Gegend rennt, ja, weil das nee, eben äh, wie, zumindest wie ein vollwertiges Spiel aussieht. Oder meinetwegen halt eben so eine so eine, so eine Spiele wie die Sly Raccoon Collection, die ja zumindest auch
3: ähm, mit Move-Unterstützung und 3D ist. Ähm, so, so God of War Collection auf dem Hof, so, wo du einfach mit den Händen so Köpfe zerreißt so, und Leute auseinander äh, nimmst. Ich weiß nicht, also ja, ich hoffe,
1: war's. sie haben in drei Wochen auf der Gamescom, com, mal, com. Com, auf der Gamescom in Köln haben ja. sie äh, irgendwie noch ein bisschen, bisschen mehr Butter bei die Fische, weil ja. so wirkt es ganz nett und so, aber ja. so wirkt es natürlich nicht wie was, wo man jetzt ähm, fiebrig äh, mit, mit zitternden Händen... Es so, so, so
3: extrem schade, wenn es dann auch so darauf hinausläuft, dass es immer in diesen Minispielsammlungen endet, weil die Technik ja wirklich gut ist. So, also ich fand gerade die
0: 3D, räumliche 3D-Erfassung, wo so wie sie das yeah. in der Tech-Demo gezeigt haben, da waren so, ähm, so Websites und so o- yeah. Oberflächen halt, die halt so wie eine Zeitung oder sowas aussahen und der hat die dann mit dem Move-Controller, ähm, halt mit dem Playstation-Eye, hat halt ein Video gezeigt, wie er selbst da steht und hat dann innerhalb dieses Videos das wie so eine Zeitung auch nach vorne und hinten bewegt und das hat dann wirklich so eine räumliche Tiefe sehr ja, und gut ähm, cool. und präzise ja, auch. Ja eben, Precision, Precision. wie sie die tausender bei der E3 gesagt haben. Das ähm, Oder wir, da hat er ja dieses komische ähm, Tongefäß gehabt, wo der Ton noch flüssig war. und Dann hat er das auf so einer Spindel gedreht und hat dann so Muster da reingemalt, während sich das gedreht also, hat. Also da muss man
3: wirklich mal ganz deutlich sagen, also das ist ja nur wirklich das, was was Nintendo mit der V-Mode schon vorhat. Also es funktioniert einfach, mhm. diese, diese Bewegungen eins zu eins umzusetzen. Also in sämtliche Richtungen, wirklich in die Tiefe, nach oben, nach unten. Ja. Und wirklich ist äh, man, man merkt keine Verzögerung, zumindest in dieser Tech-Demo. So äh, scheint wirklich auf den Millimeter genau, Na, eigentlich Also so wir haben schon einen Leck gesehen. Also ein ja. bisschen, ja. ja.
1: Also bei, bei so direkten ja. Sachen fand ich, glaubst, das, was auf dem Bildschirm passiert, ist immer eine... Verzögerung, das eine halbe Sekunde sein oder so, aber es kam immer ein bisschen ja. später. Plus und was ich, man noch dazu sagen ja. muss, diese Tech-Demos, ähm, da haben die Tech-Demos haben die Gelegenheit, die gesamte Rechenpower der Playstation ja, zu ist. benutzen, um einen Effekt zu zeigen. Ja. Die Frage ist, wie wenn, wenn ich nebenbei noch tausend andere Effekte berechnen muss und welche äh, Levelgeometrie, Grafik und sonst was, ob ich dann immer noch so viel Zeit habe, so, ein, so, ein, so, was, so eine Bewegung eins zu eins zu Und äh, das haben auch unsere geschätzten Freunde von äh, Golem gesagt, dass die ähm,
0: Playstation-Eye-Kamera ja. besser zu sein scheint bei der Präsentation als die, die man <lacht> zu Hause hat. Ja, also das ist, also das, ist, das ist vielleicht auch nur ein subjektiver Eindruck, ja. aber man hatte schon das Gefühl. Und das ist auch was, was ich mich halt immer gefragt habe. Dass, dafür ist wahrscheinlich diese Kugel verantwortlich, die oben drauf ist. Ich weiß noch genau von diesem iPad von Sony, wo dieses kleine Tierchen in deinem Raum rumläuft, wie scheiße das funktioniert hat. Dass schon ja. ich nie die Richt- Lichtverhältnisse so hinbekommen habe, dass dieses Playstation-Eye mal richtig alles so präzise gemacht hat, wie ich das wollte. Warum soll das auf einmal bei Move funktionieren? Also diese Wunderkugel ja. muss ja schon ein richtiges tolles Ding sein, dass das auf einmal aus meinem playstation also so das beste Orgel der Welt macht.
1: Ja, aber das ist ja dann wirklich super einfach. Wenn du eine Kugel hast, die wirklich leuchtet und so, die ist ja dann immer zu erkennen. Ja. Und wenn jeder auch die Farbe anpassen kann. Und äh, man hat ja gesehen, bei manchen Demos entweder passt sie die Farbe an, äh, nach dem, was du, was du gerade benutzt. Also wenn du zum Beispiel irgendwie diese Pinseltechnik hast, dann, ja. und du malst blaue Farbe, ist auch die Kugel blau, aber die grundsätzliche Technik soll ja eigentlich so sein, dass, dass die, äh, die, 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 die Move immer die Farbe wählt, ja. die am besten kontrastreichsten ist. Das heißt also, wenn du gerade ein rotes T-Shirt anhast, dann wird die Kugel nicht rot leuchten, sondern meinetwegen gelb, damit sie immer am besten äh, absetzen und dass der das irgendwie erkennen kann. Bei Tiger Woods
0: hat sie ja dann diese leichte Eichelfarbe. Nee. Und dann <lacht> fragt man sich, was sind das, hier Flecken? Sie haben wieder Herpes. Ja, das,
1: das ist... Äh, ja, die, äh, die, die, also die Tiger Woods, äh, Ex-Frau soll sich mal nicht beschweren. Nee, genau. Ähm, wir haben das mal ausgerechnet. Die kriegt Move bestimmt umsonst. Die kriegt Move umsonst. Die kriegt, glaube ich, für jeden Tag, mit dem sie mit Tiger Woods zusammen war, äh, ungerechnet 246.000 Dollar. Und musst für nicht jeden Du musst nicht mehr immer Sex mit ihm haben, weil ja, er war ja schon satt. Äh, äh, eben, <lacht> ja, den hat er sich ja woanders geholt. Also, äh, finde ich, gibt es keinen Grund, sich zu beschweren. Nee. Ähm, hätten wir doch alle auch so einen Tiger Woods. Eben. Also, da würde ich Ach,
3: Du lässt ja bestimmt öfter vom Tiger so also ein bisschen...
1: Jeder, jeder Männerpo
0: hat seinen Preis. Und bei Tiger Woods... Meiner, meiner, wäre,
1: meiner wäre weitaus günstiger zu haben. Also, ich bin genau. da gar nicht so... Beschenkt! Man, ja. Ne? Ja. Die man, stellt man ja auch immer den 5-Euro-Naschen. <lacht> ja. man, man will ja nicht nach den Sternen greifen, wenn man schon <lacht> irgendwie so die verfaulte Frucht in der Hand genau. hat. Ja. Also. Du bist froh, wenn du dem nachher ja dann davon Eis kaufen kannst. Ja. Wieso nach den Sternen greifen, wenn Johannes neben einem sitzt? Nee, ähm. Den hab ich nicht verstanden. Ich aber. Move. Weil er, weil er gegen dich war. <lacht> move, Move. Ähm, Sehr geil, ne- sicher. Nette Sache, ja. Aber im Grunde, man. man, man, man es, es, es gibt es gibt äh, in der ganzen Aero Games Redaktion weder ein Kinect noch ein Move Fanclub. Also wir. auch äh, kein 3D fan Ist auch wirklich. Ja, da gibt's ja die 2D Defense Force uns. Nur für den, also das ja nur für den 3DS. Naja, aber es ist ja der Gegenteil. Wir sind ja richtig gegen 3D. Ja. Also jedenfalls in der Art, wie es in Filmen oder wie es äh, bei der Playstation ist. Ich bin nicht gegen Kinect. Ich bin auch nicht gegen Move. Ich bin <lacht> auch nicht gegen wie Ich äh, versuche, die nicht aktiv zu sabotieren. Aber äh, man ist schon
0: so ein bisschen froh, dass das normale Gaming, wie man es kennt, relativ auf sicheren Füßen steht ja, mit diesen genau. Und, immer Genau, genau. man <lacht> ist echt
1: relativ froh, dass man immer <lacht> denkt, so... Äh, das macht dann doch alles mehr Spaß. Genau. Und, und das Tolle ist ja... Ich frage ist aber auch, ob es mehr Geld macht. Das, das to- ja, würde das das ich auch machen. Weil das, das Tolle ist ja... Das wird zu eurer Frage gehen. Das Tolle ist ja, dass wir weder mit Move noch mit Kinect mehr als ein oder zwei richtig teure Spiele sehen werden. Werden wir nicht sehen. Und warum? Weil dieses ganze Zubehör optional ist. Und, und äh, man setzt erstmal voraus, dass eine bestimmte Prozentsatz von Xbox 360-Besitzern oder Playstation 3 Besitzern sich dieses Zubehör kauft das heißt also die Spieleentwickler haben jetzt schon teilweise Schwierigkeiten bei sehr, sehr großen Produktionen bei den Red Dead Redemptions bei den Splinter Cells bei sonst was auf ausreichend verkaufte Stückzahlen zu kommen damit sich das am Ende rechnet mhm. ähm, wenn du jetzt aber einen Titel machen möchtest der dann nur mit Kinect funktioniert oder vielleicht nur mit doch hier ist eine lange Erklärung wir haben doch alles schon verstanden genau dann musst du ja quasi davon ausgehen, dass das du höchstens, dass zu 10% oder so der, der, der potenziellen x men erreichst. Und damit lohnt sich das überhaupt nicht, um ein teures Spiel zu machen. Also werden wir nie, zum Glück, nie ein Gears of War 4 erleben, was Kinect-only äh, ist.
0: Das ist ein hervorragendes Expertenstatement, weil THQ passenderweise schon vor Monaten gesagt hat, dass... Ähm, dass sie eine super coole Idee für Kinect und Move hätten. Ich glaube eher sogar für Kinect. Aber das würde sau teuer werden.
1: Deswegen wollen sie erstmal gucken, wie sich Kinect verkauft, bevor sie überhaupt anfangen würden, das zu entwickeln. Und das und ist genau das eben... Du musst diese Technik von vornherein drin haben, du musst ähm, wieder 3DS, das von vornherein... Es gibt nur den 3DS dann, der wird sich verkaufen wie Sau und da lohnt es sich richtig, diese 3D-Spiele zu entwickeln. Aber es lohnt sich weder ein 3D-Spiel für die Playstation zu machen, noch ein Move-Spiel, noch ein Kinect-Spiel, ähm, was irgendwie besonders aufwendig und teuer ist. Außer es ist halt so ein Spiel wie... Ähm ja, genau, und das ist dann wieder nicht Außerhalb so ein bisschen Das heißt, es ist von dem Hersteller der Konsole. Ja,
0: oder sowas wie dieses michael jackson Tanzspiel, was vielleicht ja. auch nicht komplett billig äh, produziert ist und auch äh, halt diese Lizenzen und alles hat. Ähm, aber das ist eben ein Spiel, das kannst du mit dem Controller nicht irgendwie richtig gut umsetzen, Das ist auch Spaß ja, macht. Ja.
1: aber es war bestimmt nicht teuer, weil die Michael-Jackson-Lizenz dürfte jetzt nicht mehr so teuer sein. <lacht> ja, stimmt. Naja, ja. ich weiß
0: nicht, ich glaube, ja. glaub, sie haben sie schon vorher gekauft. Und, glaub, und das, kann das Minuten sein? sein? Ja. Damals war sie günstiger als heute, äh,
1: denke ich mal. Ja, ich denke mal, ähm, wir, wir äh, nutzen sozusagen dieses äh, Fazit kurz für eine kleine Pause, weil wir den Johannes jetzt wieder verabschieden müssen. Seine Pflegeeltern haben gerade an die Tür geklopft. Und, ähm, die Pflegeeltern aus dem Kino. Er äh, muss dann doch wieder ins Heim zurück kommt, Inception ist awesome, 5 von 5. Ja, danke, das werden wir in wir unserem Filmteil noch besprechen. Oh, Bevor wir aber zum Filmteil kommen, ist natürlich noch ein ganz anderer Teil dazwischen, nämlich der News-Teil. Und das Tolle ist, wir sind jetzt nur noch zu zweit. Das heißt, äh, mit etwas Glück wird die, Humor, <lacht> wird die Humor richtig steigen. Nein, und der News-Teil und natürlich auch noch der... Ich muss mich jetzt entschuldigen, weil wir haben jetzt, glaube ich, zweimal auf den Tisch gehauen und es gibt ja immer wieder so ein paar äh, sehr aufmerksame... Nürgelbacken. ...die immer dann sagen, dass ihnen dann irgendwie irgendwie eine Krone aus dem Zahn fällt, weil irgendwie das über den Ton so laut ist. Ich finde das total
0: wichtig, damit man auch weiß, damit man sich im Raum als Hörer orientieren kann. Ja. Damit man weiß, da ist ein Tisch...
1: Da sitzen wir, da ist gerade was draufgestellt worden. Das ist wie bei Daredevil, der Äh. ist ja auch blind und der haut immer auf den Boden (lacht) und sieht dann wie eine Fledermaus, ähm, wo alles ist im Raum. Wenn wir
0: das perfekte ähm, akustische Sichtbild erzeugen wollen, müssen wir es eigentlich regnen lassen beim Podcast, damit anhand der Geräusche der Regentropfen jeder in seinem Kopf realisieren kann, wie es hier aussieht und wie wir aussehen. Wie wir aussehen, genau.
1: Und wir müssten Jennifer Garner einladen. Stimmt. Nackt. (lacht) Nackt. Sie muss sich ja nicht schämen, sieht ja keiner im Podcast, der zuhört. Also... In diesem Sinne ähm, kommen wir kurz zu den News äh, diese Woche, obwohl man man könnte von Sommerpause äh, erzählen, aber ist gar nicht so. Es gab äh, lustige Geschichten, zum Beispiel natürlich vor allem die die Kinect-Geschichte. Was haben wir vor fünf oder sechs oder acht Wochen gesagt? Wie, 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 wie teuer wird connect sein? So, äh, so teuer, wie es im Microsoft-Store stand. <lacht> ja, genau. Äh, und äh, wie teuer war es dann? So äh, wie es, wie wir es alle schon wussten. 149 Euro, ja. aber halt mit dem Spiel dabei. Beziehungsweise 149 Dollar. Ja, das, das umgerechnet 120 <lacht> Euro. Werden oder 110. Aber ja. dann gibt es natürlich wieder diese ganzen Gerüchte von irgendwelchen Wechselkursen und äh, Steuern und sonst was. <lacht> ja, klar. Ja, klar. Wir Wechselkurse, zahlen. weil der auch immer eins... Also, das <lacht> ist ja das... Das ist ja gerade das, was man sich wünschen würde. Es ist die echten Wechselkurse wären, oder? Es ist bizarr, aber... Ja. Ich finde halt viel lustiger, dieses, äh, dieses, dieses, dieses Microsoft-Argument. Es ist aber auch ein Spiel dabei. Mhm. Und dieses Spiel ist 50 Euro wert. Die Frage ist natürlich erstmal, ist einem wirklich
3: dieses Spiel 50 Euro wert? Hätte ja. man sich das auch so gekauft?
1: Die Frage ist, will ich nicht lieber das Kinect ohne Spiel haben? Genau, weil ich eigentlich ja nur diese coolen Kinect-Features haben möchte und durch mein Dashboard blättern. Mhm. Ähm, wo ist eigentlich dieses, dieses Motto von Microsoft geblieben? It's all about choice. Ja. Ja. Also die, die Choice habe ich da anscheinend nicht mehr. Und war es damals bei der Wii auch so, dass ich für Wii Sports extra bezahlen musste? Nein, das war gleich mit der Konsole dabei. Ja. Aber es gab natürlich eben das, das, das Wii Play, das war ja dieses, wo, wo du sagen, einen zusätzlichen Controller kaufen konntest und da war Wii Play dabei. Das hat zusammen so viel gekostet, wie der zusätzliche Controller einzeln. Ja. Also da hast du quasi äh, für 40 Euro eben noch zusätzlichen Controller bekommen und halt diese Minispiele Ja,
0: aber da hat Nintendo jetzt auch nicht gesagt, ähm, gut, der Controller das, das, ist zwar etwas teuer, aber genau. das Spiel ist auch sehr viel wert. Das Spiel was dabei ist 40
1: ist. Euro wert, der Controller ist 30 Euro mhm. wert, also ist zusammen beides 100 Euro wert. <lacht> genau. äh, nee, Ja, muss man man abwarten. Ich sehe es eigentlich genauso auch wie wie, wie Michael Pächter und Co. Sie werden mit dem Preis auf alle Fälle am Anfang auf die Schnauze fallen. Sie werden, glaube ich, nicht so viel absetzen, wie, wie, wie sie gedacht haben. Und spätestens im Januar werden wir alle dieses Ding für 99 Euro im Laden sehen. Genau dieses Bundle, weil ähm, es ist einfach 150 Euro für, für eine reine Peripherie. Es, es funktioniert einfach nicht. Mhm. Es ist zu viel Geld. Äh, bei 150 Euro habe ich bei Rockband irgendwie ein gesamtes Instrumentenset bekommen. Ähm, da habe ich irgendwie Schlagzeug und sonst was. Äh, da habe ich physisch viel mehr in der Hand. Ja. Äh, und, und jetzt habe ich nur diesen kleinen...
0: Diesen kleinen Na, und Bei Rockband weiß ich genau, da kommen ganz viele Musikspiele, die ich alle damit spielen will, weil ich ein Musikspiele-Fan bin. Ja. Und wo es immer wieder genauso viel Spaß machen wird. Bei Kinect ist es jetzt so: Du gibst jetzt, sagen wir mal, du hast so normale Eltern, ja? Die, die, das ist so das große Geschenk, was du zu Weihnachten bekommst. Kinect, für 150 Euro. Ja. So. Und, ähm. Und dann hast du das halt mit diesem Minispiel, was ja. dabei ist, und sonst nichts. Ja. Du kannst damit sonst vielleicht noch dein Dashboard steuern, ja. äh, Videochat machen, was eh keiner machen wird. <lacht> du musst davon, davon ausgehen, dass die anderen, die Videochat machen, auch Kinect sich geholt haben <lacht> für den Preis. Ja. Ja. Und du kannst dann nur diese Minispiele spielen und es ist
1: erstmal nichts in Aussicht, was über Minispiele hinausgeht. Das Lustige ist, wenn du zum Beispiel sagst, so, hey, ich kaufe mir für Kinect für 150 Euro und meine Freundin kauft sich auch für 150 Euro <lacht> Kinect, damit wir über die Videosachen immer schöne schmutzige Sachen machen können, für 300 Euro hättest du auch eine Woche verreisen können mit dir und sie quasi irgendwie sieben Tage in Stop durchpimpern können. E- Eben, Dann hättest du vermutlich mehr Spaß. Du gehst ja auch davon aus, dass die Freundin schon eine Xbox hat. Ja, ja. Das kommt das noch dazu. Also. Und, und das ist natürlich die nächste Sache, die uns da sauer aufgestoßen ist beziehungsweise dir, dein genialer Masterplan ja. war ja zu warten, ähm, bis es ein Kinect-Bundle gibt mit der New Xbox Slim sonst was, also mit der neuen äh, damit, das, damit du zum einen ein bisschen was sparst und damit du eben auch dann quasi auch bei der Gelegenheit diese neue Xbox bekommst. Ja. Und äh, Leute, die wie du diesen Gedanken hatten, äh, werden halt auch jetzt wieder so ein bisschen, so bisschen gearschfickt. Aber sowas von. Aber Weil mit. Sie mit äh, zum Bundle nicht bekommen. Mit Stachelkondom. Ja. Also,
0: das ist echt so, als wenn ich so sage: Ach, hier diese, diese Kinder zum Adoptieren, die sind alle, alle putzig. Ich warte trotzdem nochmal, bis ihr wieder neue reinkriegt. Und dann sind das alles geistig Behinderte. Ja. Also, du hast jetzt dann eine vier, vier 4-Gigabyte-Konsole. Ja. Ähm, was so viel wie bedeutet wie, ähm, ach so, du willst Xbox Live nicht benutzen, du willst die ganzen download sachen ja. nicht benutzen,
1: du willst nur zwei Spiele abspeichern. <lacht> ach nee, du, willst, du möchtest für 40 Euro einen USB-Stick kaufen, der groß genug ist, damit du da was drauf speichern kannst. Nee, also nee. dieses ganze Konzept ist... Ähm und, und du willst vor allem eine Xbox 360 haben, die nicht diesen coolen Glanz hat. Sondern die so, so aussieht wie die Playstation 3 Slim, weil die ja der diesen matt, das
0: äh, komische Matt hat. Genau,
1: da kann man sich drüber streiten. Also dieses Matte sieht ja auch nicht aus. Ja. Und da du ja jetzt gerade auch gesagt hast, dass du sowieso die Halo haben willst, ja. Die, 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 die ja heute äh, angekündigt die, wurde, die ist auch matt, wo
0: ich so heilfroh bin. Ja, aber die hat,
1: hat diesen silbernen ja, silber leicht glänzlichen ja. matt. Also da finde ich, die sieht auch billig aus, aber da hole ich mir dann lieber die Namaste. Aber ich finde zumindest
0: cool, bei der Xbox ähm, von Halo kriege ich eine fette Festplatte und äh, zwei geile Con- Controller ja. und so dazu und bei diesem komischen ähm, verarschungs bundle äh, für, äh, für Leute, die niemals die Xbox richtig nutzen wollen, außer sie investieren nochmal Geld und haben dann genauso viel ausgegeben. Also das ist ja das Blöde für die Leute, die sagen, ich finde die Konsole, die matt ist, schöner, die kriegen dann keinen Matt-Bundle mit einer großen Festplatte. Wobei Matt-Bundle jetzt immer so wir von der
1: Schlammkonsole sprechen werden, ja. wenn man das mal so übersetzt. Also ein kostenloser Tipp, Von der Area Games Redaktion, Ähm, kostenlos, auch deswegen, weil es viel, viel günstiger ist als alle teuren PR-Agenturen, die man damit beauftragen könnte oder Marketing-Research-Unternehmen oder so. Kinect, bitte sehr, starten mit 99 Euro mit Spiel und ein Bundle anbieten von der 250 Gig Xbox plus Kinect für 299. Und umbenennen. (lacht) Und umbenennen. Dann könnte es was werden. Das wäre unser Vorschlag. Ihr wollt euren Vorschlag machen. (lacht) Ja. Bitte sehr. Genau. Viel Glück. Ähm, wir wir abwarten müssen. Aber ja. es gab noch, es gab noch, es gab noch ähm, in diesen letzten vergangenen sieben Tagen einige ganz andere interessante Sachen. Ähm, natürlich äh, war trotzdem natürlich die Kinect-Geschichte ähm, super frequentiert von euch. Ähm, wir hatten dann ansonsten noch eine ganz nette Anekdote, nämlich das ähm, Thema PC versus Xbox 360 Gaming. Was, was deswegen lustig ist, weil es hat halt nur so ein ähm, Manager von HP, der da irgendwie mal was gehört hat, ähm, das Ganze in seinem Blog geschrieben, dass Microsoft dieses Projekt erstmal offiziell beerdigt hat Ähm, jetzt jetzt könnte man auch so sagen das ist ja ja spannend Äh, seit drei Jahren habe ich davon nichts mehr gehört ich habe da jetzt auch nichts erwartet also das ist so als ob man was beerdigt was was gefühlt schon seit zwei Jahren tot ist ist auch so bestimmt passiert also ich gehe mal davon aus das ist schon mit
0: Shadow Grounds oder wie das hieß damals Shadowrun ist das äh, beendet worden und er redet eigentlich nur darüber, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es danach... Weil es war eben genau das, was er sagt, die PC-Spieler waren zu gut, ja. ist bei Shadowrun passiert. Hm. Die Xbox-Spieler sind einfach nur in jedem Spiel von den PC-Spielern über den Haufen geschossen worden. Hm. Selbst wenn sie mit PC-Spielern in einem Team waren, haben diese ja. PC-Spieler sie
1: über den Haufen geschossen, weil sie keine Lust hatten, mit Xbox-Spielern in einem Team zu spielen, ja. weil die so schlecht sind. So, es gibt, es gibt Spiele, wo es funktionieren könnte, zum Beispiel, sage ich mal, äh, bei Rennspielen. Würde es völlig äh, konform gehen. Bei Rennspielen in Forza mhm. könnte man auch auf dem PC rausbringen und ähm, PC-Spieler werden es eh mit Lenkrad oder mit Joypad spielen. keiner Da ist dieser Vorteil nicht da. Oder ein Koop-Spiel mhm. im Multiplayer. Ja, ja, aber, aber bitte nicht, also Bei Shootern ist halt wirklich so dieses mit der Präzision und. Äh, ich Weil Weiß, nicht wenn nicht du es zusammen spielst ja. im Koop. Aber es ist ja. Trotzdem doof, wenn einer von beiden dann immer besser ist und dann den anderen so mitschleifen muss. Ja, aber
0: so schlecht ist man mit dem Pad jetzt auch nicht. Ja. Also vielleicht im 1, zu 1 gegen ein Duell gegen einen Menschen, aber so. Äh, ansonsten. also oder, oder wenn du. Also so Spiele, die man sowieso mit dem Gamepad
1: spielt, so ein Jump'n'Run hat natürlich jetzt nicht so die Multiplayer-Komponente, aber. Äh, Viele User haben sich natürlich gewünscht, ja. dass man äh, plattformübergreifend nicht gegen PC spielen kann, sondern Xbox 360 gegen PS3. Ja. Das. Ähm, ja. Wer gegen wie? Gegen. Die, ja, <lacht> das ist besonders fies. Ja, das wäre natürlich auch... Ähm, für so, so die ganzen Ubisoft-Sonstell-Spiele wäre das ja bestimmt äh, denkbar. Aber, ähm, tschu- ja. äh, Ich, ich finde, das ist auch jetzt so ein, so ein Thema... Wo es eigentlich auch keinen richtigen Markt dafür gibt, denn die also, Community sind auch zu getrennt und. Es wäre doch auch bescheuert für die Konsolenhersteller. Ja. Stell dir mal vor, du würdest jetzt Microsoft
0: zu sagen, da gibt's dieses PlayStation Network, wo fast keiner spielt, mhm. da gibt's dieses Xbox Network, wo alle sagen, ich bin da, weil da alle meine Freunde spielen. Mhm. Wieso sollte man die jetzt gegeneinander spielen lassen und einfach so den Nachteil des PlayStation Networks da, damit so auf, auflösen? Genau,
1: weil dann hast du plötzlich da Tausende von Mitspielern. Ja, eben, die ja, ja, alle ja. eigentlich
0: zur Xbox gehören. Ja, ja. <lacht> so.
1: Und die da ihre ihre Gruppen und Clans und sonst was haben, also, naja, also soll mal jeder ähm, sozusagen in seiner Gruppe bleiben. Es ist ja selbst schon so, ähm, also bei, bei
0: Steam, dieses mit PC gegen Mac ist ja auch nicht ganz unstrittig, mhm. weil viele sagen, auch ich so ein bisschen, dass der Mac immer noch nicht ganz diese Präzision bei der Maussteuerung, bei den äh, Valve-Shootern hat ja. und ähm, und auch so von der Performance-Leistung her nicht ganz so fix ist, ähm, weil halt die Spiele noch nicht ganz so optimal programmiert zu sein scheinen. Deswegen, ähm, selbst da waren das Problem. Obwohl Aber es eigentlich beides muss gesteuerte Computersystem Es sind. wäre
1: keine gute Spielewoche gewesen, wenn es nicht wieder mindestens eine News von Peter Molyneux gegeben hätte. Und die gab es. Ja. <lacht> er gesteht große Designfehler und Schlappigkeit bei Fable 2 ein. Und wenn man sich zurückerinnert, hat er das schon so unter der Hand mhm.
0: gemacht, als Fable 2 rauskam. Mhm. Weil er da diesen offenen Brief an alle Tester geschickt hat. Ähm, ich weiß, dass äh, ein paar Sachen bei Fable 2 noch äh, nicht ganz so gut funktionieren. Ist das Peter imitation ja. <lacht> Redet ja so. Aber ich hoffe, dass ähm, die äh, Tester erkennen werden, dass das Spiel woanders seine Stärken hat und da besonders schön ist. Und darum hoffe ich, dass sie das fair bewerten werden und nicht so oft den Schwächen rumhacken. Und jetzt im Nachhinein sagt er, also Fable 2 war so scheiße, ich, also da hat ja fast nichts funktioniert. Also wir hatten ja nur Features, die die Spieler entweder nicht genutzt haben ja. oder ähm, die kaputt waren. Also, also So redet er jetzt im Nachhinein. Was eine witzige
1: Geschichte ist, weil ähm, zum einen, ja, äh, das ist einem beim Spielen vielleicht auch aufgefallen, aber es hat keinen so richtig gestört. Also ja. zum Beispiel die Tatsache mit, dass es, ob du da heiratest mhm. und ein Kind hast und so, dass das im Grunde ja keinen wirklichen Einfluss auf deine Spielwelt hatte, ähm, bis auf dass du Achievements freigeschaltet hast, so wie so wie bei dir irgendwie, so, sogar irgendwie Orgel mit drei Leuten im Bett oder so.
0: Also habe ich auch im echten Leben freigeschaltet äh, äh, das Achievement, also das hat sich dann nur auf Fable übertragen.
1: Genauso wie Geschlechtskrankheit, so Achievement <lacht> anlangt. Wo nee, ähm, wir uns alles mal gemacht haben, Alex. Ja. <lacht> 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 ähm, ja. Also ich fand... Ich äh, finde komisch, also ich finde es jetzt auch ein bisschen unbedingt. Natürlich gab es Kritikpunkte, aber ich meine Fable 2 damals, also ich fand, in Erinnerung war es halt immer noch ein super Spiel. Also das auf jeden Fall, aber der Koop-Modus, das war kein
0: Koop-Modus, das war, ich weiß nicht, eine volle Windel mhm. und die du dann auch, auch noch nachträglich so hinterhergeliefert bekommst, ja. Und ähm, dann, was hat man da noch... Ah ja, wenn du, was mich auch so genervt hat, dass meine Ehefrau... Weil mir hat, ich fand das schon irgendwie cool, der Verheiratetzeit, und auch so Kinder zu haben. Das hat mir immer so ein schönes Gefühl zu geben, wenn auf einmal so dieses Kind kam, oh Papa, du bist wieder zu Hause und, und jetzt hau doch nicht wieder ab und geh nicht wieder so lange weg. Das, das, das hat schon bei mir eine gewisse Wirkung gehabt, aber dann komme ich nach Hause, nach einem Tag auf Reisen, habe weg. nichts getan und ich stehe da mit gepackten Koffern, du, du schifft <lacht> hinfort mit dir, Fromage, und, 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 und ich sehe meine, ich, ich seh meine Kinder nie mehr wieder. Ja. Also, das da waren einfach so Sachen einfach verbackt oder, oder unschlüssig. Also ja, es so,
1: wurde auch das, das ganze Thematik um das Sorgerecht wurde nicht aus äh, entsprechend. Ja, genau, also vielleicht, weil die Frauen, die du bei Fable geheiratet hast, waren ja vermutlich meistens entweder Prostituierte oder Zigeunerin. Nee, die habe ich umgebrannt. Aber im Falle von einer Ehe mit so einer würde man natürlich sagen, das Sorgerecht bleibt jetzt aber lieber bei dem gut verdienenden Abenteurer, der äh, das Schloss Fairfax besitzt, als äh, bei der äh, äh, Zigeunerin mit den ungepflegten Haaren, äh, die sich alleine nichts leisten kann. Geil war irgendwie, als ich diesen Trank getrunken habe, um mich von
0: einem Mann in eine Frau zu verwandeln, hat das meine Ehe nicht in die Brüche gebracht. Mhm. Also einen Tag weg
1: sein. Reden wir jetzt nochmal Fable? Ja. Oder war das jetzt irgendwie, was du gestern erlebt hast? Nein. Also offensichtlich, wenn man sich so anguckt, wenn man mich so anguckt, reden wir über Fable. Ähm, ich sag, also ich, ich wenn ich dich so angucke, weiß ich immer, nicht hast du nur schlecht geschlafen und hast du so einen Trank getrunken. Ja, also. na, aber
0: ich muss mal sagen. Ich, ich sitze ja hier mit so einem verpennerten Christian Bay Halbvollbad, äh, drei Tage halbvollbart vor dir, also mich da mit einer Frau zu assoziieren, dann weiß ich nicht, was für Frauen du normalerweise triffst. <lacht> also bist, yes. du, bist du da echt irgendwie in der, in der französischen Boulangerie unterwegs, um deine Frauen aufzureißen, oder? Sehr seltsam.
1: Also in deiner Welt gibt es in einem französischen Gebackwarenladen Frauen mit Bärten.
0: Ja, weil meine Welt die richtige Welt ist und ich <lacht> schon mal in Frankreich
1: war, also... Oh, okay. meh wie, mon amour. Die sehen einfach. da
0: alle aus wie Super Mario. Okay.
1: <lacht> Schnauze auch noch. Ja. Lustig weil das ein italienischer Charakter ist. Genau, aber <lacht> italienische Frauen sind äh,
0: frei von Bärten, muss ich ja. sagen.
1: Dann natürlich auch wieder, wieder ähm, eine, eine reißerische Bildüberschrift, die du gemacht hast, aber die ihr Ziel wieder vollkommen erfüllt hat, nämlich... Ja. Masters mit seinem unfälligen Spiele zu verkaufen ist die Zukunft. Okay, man muss sagen, auf diesen auf diesen reißerischen äh, Überschriften-Gags sind irgendwie alle reingefallen, weil bei jedem Spielemagazin hast du es mit der exakt selben Überschrift gesehen. Und ich sag dir, warum? Weil die Leute dann mehr klicken. Nein. Und willst du auch wissen, warum ich dir
0: sage, warum? Mhm. Weil ich die News gelesen habe. <lacht> und geschrieben. Der, ähm, und geschrieben, ja. <lacht> ich kann beides <lacht> in Teilen wirklich Ich bin ein Multitask gegen ein ja, Naturtalent. Ja. Also, ich kann auch ähm, atmen und riechen auf einmal. Ja. Ja, ich, ja, das kann man alles. Aber der Typ von CodeMasters hat es genauso gesagt. Das mhm. ist eigentlich nur ein Zitat. Ja. Er hat wortwörtlich gesagt, unfertige Spiele zu verkaufen wäre das Richtige, ja. was man machen müsste. Und ähm, er meinte es dann natürlich so, dass die Spiele mir erstmal noch nicht ganz, ja, also dieses Episodenkonzept
1: konzept Genau, wurde. also es ist immer so ein bisschen unfair, ich denke man immer verbackt oder, oder, oder sowas, also so wie zum Beispiel irgendwie ein Venetica oder ein Gothic oder irgendwie sowas, das ist halt so ein oder Spiel... Oder alles von DTP. <lacht> <lacht> oder das oder ist aus Deutschland. Aus, 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 wo so schrottig auf den Markt geworfen wird und erst nach acht Patches spielbar ist. Ja. Natürlich hat der gute Mann von Kurt das eigentlich nicht so gemeint, sondern im Grunde, er hat eigentlich genau das gemeint, was, was Ubisoft mit Assassin's Creed gemacht hat. Man schmeißt ein Spiel auf den Markt und äh, darf sich dann aber vielleicht noch so zwei zwei, drei Kapitel nachkaufen, um so mal das gesamte Spielerlebnis zu haben. Mit etwa, ja. es, ist, es ist vielleicht nicht so, dass man sagen kann, das ist jetzt wie bei Alan Wake oder bei Mass Effect, okay. weil Alan Wake und Mass Effect, beide Spiele, kann ich eigentlich auch komplett so durchspielen und habe das Gefühl, ich habe ähm, abgeschlossenes Spiel gehabt. Ist zwar schön, dass es dann noch weitergeht mit Zusatzcontent, aber man hat nicht so das Gefühl, dass was fehlt. Was zum Beispiel bei Prince of Persia, und jetzt meine ich nicht das ganz Neue, sondern das Cell-Shading-Ding vom letzten Jahr, da war es ja extrem auffällig, weil du hast ja das eigentliche richtig gute Ende erst bekommen, wenn du es hier runtergeladen mhm. ist. Ja. Und Oder ich meine, bei Fallout
0: war es ja auch ein bisschen komisch. Du, du bist dann auch einmal gefangen irgendwo. Ja, statt dass du. Oder tot bist Statt du also, tot man, bist, man wusste es du ja weiter. nicht richtig, ja? Ne? Und dann. Ähm, geht ja, geht's auf einmal noch weiter und die Story wird eigentlich noch fortgeführt und vor allem in dieser Story-Fortführung ist es ja auch wirklich so, als wenn da noch gar nichts beendet ist. Mhm. Als wenn da wirklich der Krieg noch tobt. Mhm. Und ähm, das war hatte auch so ein bisschen so einen faden beigeschlagen, aber das, das, der von Code Meisters meint es nicht, nicht wirklich so, wie es das schon gab, sondern er meint auch wirklich, man sollte die Spiele vielleicht... Ähm, in Kürze, aber wirklich so richtig klassisch episodenmäßig ja. oder halt so anbieten und auch entweder sehr günstig vom Preis her oder ganz kostenlos am ja. Anfang und dann alles, was das Spiel dann weiterführt, bis man zum Finale kommt, Vielleicht noch den Multiplayer-Modus und alle ja, möglichen anderen Module. So genau, dann ja, noch so frei nach Schnauze dazu zu kaufen.
1: Ein gutes Beispiel ist ja dafür, wie das auch funktioniert, anscheinend Fable 2 gewesen, wo die erste Episode kostenlos ja. war und dann anscheinend ja sehr, sehr viele Menschen sich alle anderen weiteren Episoden auch gekauft haben. Das äh, wollen und sie auch am sie, Genau, am Ende haben sie ja, aber wahlweise, oder? Also, es wird ja auch ja, ja, mal, ja, wahlweise. Also, ja. Ähm, an, am Ende haben sie vermutlich mehr bezahlt, hätten sie das Spiel irgendwie um günstig irgendwo so gekauft ähm, für die vier Episoden von Fable 2. Mhm. Die waren ja nicht ganz günstig. Aber es scheint zu funktionieren. Ja, die arschloch und die, <lacht> und <lacht> die, die,
0: die, die anderen, ähm, diese Schneekugeln und so, mhm. ähm, haben sich ja auch so angefühlt, weil sie auch so gut gemacht waren, als wären es eigentlich noch extra, vollwertige Extra Extrakapitel ähm, für, ähm, für das Spiel. Also selbst wenn man sich das Vollpreisspiel im Handel gekauft hat, hat man mit
1: den Downloadable Contents dieses Episodengefühl noch so ein bisschen gehabt. Dazu passte ja auch die News von dieser Woche, dass sich eben mittlerweile auf dem PC-Markt in Amerika äh, sich die Waage halten, verkaufte Version und Download-Version. Also wir hatten zum ersten Mal, ähm, dass das wir, äh, es gab in Amerika laut NPD 50 Millionen verkaufte Spiele, auf dem PC-Markt in den USA in 2009, davon war knapp die Hälfte 23 Millionen, nur rein über digitale Distribution, über Steam Direct-to-Drive und wie sie alle hießen runtergeladen und die anderen 27 Millionen halt über den stationären Handel, also über GameStop und... Ja, man, oder meinetwegen auch Amazon, das ja, gilt ja. ja auch als normaler Handel, weil du kriegst ja am Ende immer noch eine DVD zugeschickt. Also die digitalen Sachen, da war natürlich, ich weiß nicht, ob die Liste da auch bei war, ich
0: habe die irgendwo gesehen, Steam auf Platz 1, mhm. dann kam auch noch irgendwas, dann kam, Direct Blizzard. To Drive. Dann ja, genau. kam Blizzard. Blizzard, dann kam
1: Blizzard, mhm. dann, dann kam EA.com und dann kam nochmal World of Warcraft.com, ja, ja. also zweimal Blizzard. Und ähm, deswegen, also es wurde ja gezählt, die Anzahl
0: der verkauften Spiele, ne? richtig? Ja. Und ähm, da ist es ja sehr leicht erklärbar, dass eben diese ganzen Weekend-Sales und was weiß ich alles bei Steam sehr viel zur Masse der Verkaufspiele
1: beigetragen haben. Wie viel Geld damit verdient wurde, fände ich eigentlich noch viel interessanter zu wissen. Zumal bei diesen ähm, direkten Download-Plattformen aus diesen ganzen casual game portale dabei sind. Genau. natürlich verkaufen sich vielleicht auch online mehr Plants vs. Zombies für 999 oder World of Goose als als eben äh, im stationären Handel. Da werden ja mehr so die teuren Spiele verkauft. Und das ist eigentlich so die Entwicklung, die ich begrüßen würde. Also dass äh, die
0: Hemmschwelle für Downloadable Contents und äh, Digital-Distribution ist gefallen, wenn der Kunde den Sinn darin sieht. Wenn er einen preislichen Nachlass hat oder wenn er halt irgendwas dort bekommt, was halt für einen Download wie geschaffen ist, dann ähm, nutzt er es auch.
1: Also man muss auch mal sehen, wie wie, wie weit wir Spieler und ihr Spieler (lacht) da draußen (lacht) bereit sind, plötzlich ähm, viel mehr Geld für ein Spiel auszugeben. Denn darauf läuft es ja de facto hinaus. Gute Beispiele sind zum Beispiel jetzt ähm, Dead Space 2 oder eben auch Dead Rising 2 bevor die Spiele erscheinen, kann man sich erstmal irgendwelche Prologs oder Episode Zero oder irgendwelche Sachen runterladen gegen Geld, die quasi schon mal die Vorgeschichte erzählen. Sei es als Comic oder sonst was. Bei
0: bei, bei, ähm, Dead Rising ist eigentlich das bessere Beispiel, weil ähm, bei Dead Space ist es ja wirklich so ein interaktives Comic, was wie so ein Arcade-Game wirkt, aber bei Dead Rising ist es tatsächlich ein kompletter Spiel-Engine, das wirkt wie aus dem Hauptspiel, Mhm. eine Prequel-Episode. Früher hätte man sowas Demo
1: genannt. Ja, Und, aber, aber eine
0: Demo, die im Hauptspiel eben nicht drin
1: ist. Ja, aber ja. sowas gab es früher auch schon. Es gab ja. auch schon kostenlose Demos, die Levels gezeigt haben, ja. die nicht im Spiel waren oder anders waren. Ja. Äh, selten, gebe ich zu. Und mir fällt auf Anhieb auch kein Beispiel nee, genau, ein, wenn ich längere Zeit nachdenke, dann fällt mir das bestimmt ein. Aber es hat dann wirklich auch so einen
0: großen erzählerischen Wert für das eigentliche
1: Spiel. Ja, also, aber du musst dich darauf einstellen, dass du bei Dead Rising 2... Also zumindest, das ist wieder was, was uns jetzt äh, ähm, nicht so interessieren muss, weil dieses, diese, diese Prequel-Episode, die wird auf dem deutschen Marktplatz nicht erscheinen. Ja. Also haben wir Deutschen gar keine Chance dazu. Wir können uns zwar fleißig Dead Rising 2 importieren, ähm, aber wir können halt die, diese Vorschau-Episode nicht spielen, weil wir sie gar nicht auf unsere Xbox bekommen. Aber nehmen wir mal, das wäre jetzt ein Spiel, was in Deutschland erscheinen würde. Mhm. Dann muss man sich irgendwie ähm, dran gewöhnen, zumindest hätten das die Publisher gerne, dass man vor dem Spiel irgendwas kauft. Ich meine, selbst bei Fable gab es die Pub Games, die waren auch nicht umsonst. Ja? Stimmt, ja. Ähm, Dass man vor dem Spiel irgendein kleines Goodie kauft, dann kauft man sich ja. das Spiel und nach dem Spiel gibt es dann noch irgendwelche Zusatzpakete. Also, nimm ja. mal ein gutes Beispiel. Wir bleiben bei Fable 2. Du hast vor dem Spiel nochmal 5 Euro, waren ja, glaube ich, 400 Micro Points ja. für die Pub Games ausgegeben. Ja. Dann hattest du das Spiel, 50 oder 60 Euro. Und dann hattest du nochmal zwei, drei Erweiterungen, halt die Arschlochinsel und äh, The Future ja. und, und wie das alles hieß, ähm, auch jedes Pro Stück mindestens 5 Euro, also sagen wir mal zusammen nochmal 15 Euro plus das Spiel, also hast du plötzlich eben statt 60 Euro eigentlich 75 bis 80 Euro für deine Fable 2 Experience ausgegeben. Und man kann bestimmt nicht behaupten, dass dieses Erlebnis nur so viel epischer war, ja. als wäre es nur ein 60 Euro Spiel gewesen. Aber abgesehen
0: davon, dass ich im, im äh, Pub Game so viel Schulden gemacht habe, dass <lacht> mir das eigentlich gar, <lacht> gar nichts gemacht hat, Fable 2 hat mir eben gefallen. Das heißt, ja. ich habe ich hab gerne diese ganzen Sachen gekauft und auch, auch gerne mehr Zeit damit verbracht. Es gibt aber auch viele Spiele, die auch so viel downloadable Content haben, die mir aber nicht gefallen haben. Mhm. Und da ignoriere ich es dann einfach. Ja, genau. Und, und, das ist eben, und da habe ich dann eben nicht das ganze Geld für ausgeben. deswegen... Aber es ist halt fies. Das Spiel <lacht> verdiente sich irgendwie damit, dass es mir Spaß macht, dass ich dann sage, okay, ja. ich habe Spaß daran, jetzt noch die, mir die
1: Dinger zu holen. Aber es ist halt irgendwie, man hat mal das Gefühl, so früher, ähm, teilweise hätten die Spiele von sich aus versucht, so viel wie möglich in ein Spiel zu packen, mhm. und jetzt wird das Ganze so salami taktikartig immer Scheibe für Scheibe, ein bisschen was vorher, ja. ein bisschen was Oder nachher. früher
0: ist ein richtiges Add-on gekommen, ja. was es auch wirklich wert war, also. also so fast wie ein eigenständiges Spiel, oder es ist tatsächlich
1: auch mal so ein Content umsonst einfach da gewesen, also wenn ich da an gute alte Zeiten zurückdenke, das, das gibt es jetzt bei Spielen und das gibt es bei Filmen, finde ich es ja auch Ich meine, es ist natürlich so: Harry Potter, der siebte Teil, kommt in zwei Teilen ins Kino. Ja. Und jetzt sagen natürlich ähm, die, die, die Warner Brothers Leute: ja, Das Buch ist ja auch so dick und, mhm. das, und wir könnten das uns alles gar nicht erzählerisch hinkriegen. Naja, gut, ihr könntet das vielleicht hinkriegen in einem dreieinhalb Stunden Film, so wie damals Herr der Ringe war. Aber ihr wollt halt lieber zweimal abkassieren. Und ähm, ganz besonders albern natürlich auch bei Twilight. Bei mhm. Twilight sind eigentlich auch vier Bücher. Und ähm, das vierte Buch wird jetzt in zwei Filmen verfilmt, weil man natürlich weiß, dass man die ganzen armen, jungen Mädchen da draußen auch gerne zweimal ins Kino locken kann und denen auch zweimal die DVD verkaufen kann für den vierten. Macht einfach Sinn und das ist halt... Ja, bei Filmen finde ich halt lustig, dass äh, für, für, für gar nicht mal so wenige Leute da draußen irgendwie
0: <lacht> jeder Film downloadable Content ist. Also ähm, ob es jetzt bei ähm, diversen TO-Seiten oder sonst wo, da ähm, wird dann alles mal eben zum downloadable Content.
1: Na, dann würdest du ja sagen, dass pc spiele auch komplett stimmt genau, Content ja. sind. Für manche Leute ja, das <lacht> ist... Fraglich, äh, fraglich. Natürlich haben wir auch viele Nüsse gehabt, dass die neue Xbox natürlich alle anderen Konsolen schlägt in Verkaufszahlen. Ja. Nicht sehr verwunderlich. Und, ähm,
0: aber, was da nicht berücksichtigt wurde jetzt, dass, es ähm, das heißt, die, ähm, günstiger gemachten alten Xbox-Modelle haben die New Xbox geschlagen. Hm? Das heißt, weil sie versucht haben, die aus den Warenbeständen zu bekommen, haben natürlich die ganzen, äh,
1: Schotten und Sparfüchse zugeschlagen und sich die neue Xbox verkniffen. Ja, es gab ja bei Amazon auch so teilweise mal ganz kurze Momente, wo man irgendwie sich eine Elite für 150 hat holen können. Ähm, Dann waren die wieder alle schnell weg. Ähm, Das ist natürlich auch arm für die ganzen Leute, die ähm, wer wer clever war. Der wusste natürlich, die New Xbox kommt irgendwann Mitte Juli und wer clever war, hat zwei, drei Wochen vorher seine Xbox-Elite bei Ebay vertickt Mhm. und dann gehofft, dass ähm, man noch einen guten Preis dafür bekommt, weil natürlich bei eBay genug Leute unterwegs sind, die nicht unbedingt wissen, dass man eine neue Xbox kommt. Ja. Wer allerdings äh, zu den Leuten gehört hat, und das sind so Leute <lacht> wie wir, die äh, zum einen gesagt haben, ich kann nicht zwei, drei Wochen auf meine Xbox verzichten. Ja. Also, 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 jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, wo die neue Xbox da ist, können wir unsere Elite quasi verbrennen, weil das wäre günstiger, als sie zu verkaufen, weil du da noch ein Transportrisiko hast. Ja. Weil jetzt wirst du natürlich eine gebrauchte Elite oder oder noch schlimmer, ähm, wer noch eine ältere hat, ähm, eine weiße Standard mit 20 GB festplatte oder so, die kannst du jetzt so als als Brief äh, ja genau, als Brieföffner. Gutes Beispiel. Nee, aber als, als Tischunterlage oder sowas benutzen. <lacht> Brieföffner. Ich weiß nicht, warum das ich geld Brieföffner gekommen bin. Als Dosenöffner auch. <lacht> oder als Schraub- Schraubenschlüssel. Ja, ja. <lacht> ja, jedenfalls wie gesagt, die sind natürlich jetzt im Preis total runtergegangen, mhm. weil natürlich die, die New Xbox eben auch deutlich besser ist und du hast nicht mehr sowas wie <lacht> bei der PlayStation 3, was ja andersrum als die New, New New also erstmal als die neue 16 GB Version rauskam, die nicht mehr rückwärts kompatibel war. Äh, und als dann die, die Slim rauskam, da sind ja die alten Xboxen, gerade die, 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 die alten PS3s, <lacht> vor allem die Launch-PS3s sind ja eher Brieföffner ge- worden, <lacht> Wurden entweder als Brieföffner benutzt oder als Wertanlage, weil sie plötzlich mehr Geld wert waren, mhm. weil man ja noch ähm, die Rückwärtskompabilität hatte, die man dann nicht mehr. Also ja. bei der Xbox ist halt genau andersrum, da ist quasi äh, die alten Modelle völlig entwertet. Also rein vom Gefühl her,
0: ähm, auch nach den Statistiken, die ich gesehen habe, finde ich es als sehr bemerkenswert, dass ähm, ich glaube, die New Xbox hat jetzt wieder mehr Wirkung gezeigt und auch auf die Gesamtverkäufe der Xbox-Konsolen übergreifend, als damals die PS3 Slim. Und wir haben jetzt eine lange Phase gehabt, in der die (lacht) Entschuldigen Sie bitte. (lacht) Entschuldigen Sie bitte. (lacht) In der die PS3 enorm aufgeholt hat, eben seit es die Slim gibt. Mhm. Und ähm, ich sehe wirklich jetzt das Potenzial, dass äh, Microsoft diesen Vorsprung, den es verloren hat, wieder ein bisschen wettmachen kann und zwar in einem sehr großen Maße und einem viel größeren Maße als man das vorher vermutet hatte. Was nee. meinst du? Mhm. Also jetzt rein vom Gefühl
1: her. Vom Gefühl her habe ich über die Probleme, <lacht> dass wenn, wenn ich da mit unseren mit den mit den Berlinern Händlern ab und zu mal ein Pläuchchen halte. Gut Deutschland. Dass, dass, ja Deutschland. Aber dass all die Leute, die sich eine New Xbox holen dass das alles Leute sind, die vorher schon eine Xbox hatten und die einfach nur einen Austausch vornehmen, weil sie jetzt endlich eine leise Konsole haben wollen. Mhm. Und dass es keine Leute sind, die sagen, ich hatte vorher noch gar keine Xbox, aber ich hole mir jetzt eine. Also das ist halt so, dass, dass, dass bei Microsoft eben der, der Faktor der Austauschkonsolen sehr, sehr viel höher ist. Bei Sony war es ja so, dass meistens mit einer neuen Konsole das Ganze auch günstiger geworden ist. Als die Slim rauskam. Ähm, war es plötzlich eben so, dass sie die erste war, die 299 gekostet hat. Und das für eine Konsole, die eigentlich von 599 Euro kam, dann mit ein paar kleinen Schritten. Aber ähm, die, nicht nur, dass die, dass, die, dass die Slim PS3, dass die halt eben äh, ein anderes Design hatte oder so, sondern sie war auch einfach günstiger. Also es, war, es gab Leute, die gesagt haben, ich habe noch keine PS3, ich habe nur eine PS2. Ich warte darauf, mir eine neue PS3 zu kaufen, aber erst, wenn sie günstiger wird. Das sind die Leute, die sich dann vielleicht die Slim geholt haben. Bei der Xbox sind es mittlerweile Leute, die sagen, cool, ich kaufe mir jetzt die dritte Xbox. Mhm. Ich hatte erst die 20 GB, dann habe ich mir irgendwann die Elite geholt, mit, weil ich irgendwie das Jesper board haben wollte. Und jetzt hole ich mir die Slim, weil ich eigentlich eine ruhige haben wollte. Also, also eigentlich ein Vorteil Eindruck, für Microsoft ist. Na, ja, ja, wenn du mit der Konsole <lacht> Geld verdienen könntest. Aber wenn du sozusagen auf den Spielverkauf angewiesen bist, ist es halt mhm. eigentlich so, dass... Nee, das aber du sie jetzt halt sagen, wir haben diese installierte hardware also. ja, Du kannst es sagen, aber ja. natürlich als Publisher äh, wirst du da nicht unbedingt drauf reinfallen. Mhm. Natürlich hast du in Amerika auch eine viel größere installierte Hardwarebasis, das ja. ist richtig. Aber zumindest in Deutschland ähm, können, äh, haben wir das haben wir schon oft zitiert und äh, so das Problem, dass in Deutschland halt immer noch weniger 360-Versionen von Multiplattform-Titeln verkauft werden als PS3-Versionen. Ja, das stimmt. Und das spricht das sich nur, auch nicht ändern. Das spricht für eine größere Hardwarebasis der, der PlayStation. Also, ähm, was an der Slim auch interessant
0: ist, ist eben, dass sich an sich der Preis nicht verändert hat. Sie hatte eigentlich nur die alten Modelle ersetzt. Ja, und genau. ähm, die wurden rausgegliedert und natürlich denkt man so im ersten Moment äh, cool, die bessere Konsole zum gleichen Preis ist ja. ein super Angebot für Microsoft ist es, das hat ja auch der äh, Pachter, wie ich ihn ja immer Pachter. Pachter gesagt ähm, ist es jetzt die, dieser, dieser geile Gedanke die Slim ja. ist günstiger in der ja. Produktion weil sie halt <lacht> wieder kleiner ist und alles ist effizienter und so und die ist beliebter so erstmal wir können erstmal ein bisschen Geld damit noch verdienen und wenn wir wirklich das Kinect im Preis senken werden nächstes Jahr können wir auch den Konsolenpreis senken, können den Bundlepreis senken, weil wir eben noch Spielraum haben. Ja. Und das ähm, ist natürlich ähm, clever. Clever, clever. Und, und bei, gerade bei dem äh, jetzigen Kinect-Bundle, was vorgestellt wurde, werden Sie natürlich denken, wir haben diese günstige Konsole mit, dem, äh, 50, mit der 50-Pfennig-Festplatte. <lacht> also die können wir fast umsonst anbieten, wenn wir wollen. Die 4 GB. Ja, mal sehen. Aber das ist ja, da sieht man wieder diesen Denkunterschied von Sony und Microsoft. Bei, bei Sony ist, glaube ich, das niedrigste 40 GB oder 60 Gigabyte. Mittlerweile 60. Se- mittlerweile 60, ja. Und bei Xbox 4. Also, das ist so dieses. Sony ist sich einfach zu. zu zu Potent, zu, zu Hardware-Potent zu sagen, also eine gewisse Grenze
1: können wir da einfach nicht unterschreiten, sonst haben wir da unser Playstation-Image vernichtet, ja? Ja, vor allem äh, würde Sony, glaube ich, so denken wie Microsoft, würde Sony plötzlich auch eine PS3 ohne blu ray lauf ergreifen. Genau. <lacht> also. Okay, Moment, also, sie haben es de facto schon im Handheld-Bereich versucht, wie ja. sie die PSP Go ausgemacht haben, ohne alles. <lacht> 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 Nur klein. Yo, ähm, das, das gibt uns sozusagen nochmal ein bisschen Luft, um, bevor wir noch ganz kurz zu unserem Filmpart zu kommen, vielleicht nochmal kurz in den Twitter zu schauen, ähm, weil wir das ja diesmal wieder angekündigt hatten, dass wir unseren Podcast aufnehmen und es gab ein paar, paar äh, Hinweise. Doch ähm, ja. Manche Leute wollen einfach nur gegrüßt werden und ich meine, das sind Wünsche, die die sozusagen, die sozusagen wir leicht erfüllen können. Ja, das ist genau. Zum das Beispiel stimmt, das gerne. The Red Lagoon freut sich auf unseren Podcast und möchte gegrüßt werden. Und warum? Weil er uns weiterempfehlt, wo er nur kann. Hm, das ist Aber äh, da ist noch Luft, mein Lieber. Ja. Ähm, wir, wir gucken immer auf unsere Userzahlen und ähm, wenn du uns fünf äh, Leuten weiterempfohlen hast, ähm, mach bis morgen zehn draus.
0: <lacht> also es gibt immer noch es gibt immer noch ein Message Board, in dem man sich anmelden kann, ja. um Area Games Werbung zu machen. Und ähm, abgesehen davon, Red Lagoon ist irgendwie ein cooler Name.
1: Ja, ja. Dann haben wir noch den HBSC14, <lacht> immer diese coolen Namen, mhm. ähm, der sagt, ähm, wann gibt es endlich mal wieder, wir spoilern Johannes, hätten wir uns fest vorgenommen für den Filmteil. Stimmt. Aber <lacht> leider ist der Johannes und ja zwar mit wirklich. dem tollen Film Killers, oder wie heißt er in Deutschland? Kiss and Kill. Kiss
0: and Kill, genau. Boris hat keine Zeit, muss man am ja. Rande. Boris also kann Zeit, wenn äh,
1: auch keine Nicht-Zur-Reach-Konsole machen. Ja. Wie gut, dass es Major Nelson gibt, ja. mit Bildern und <lacht> allem Drum und dran und Video. Hat. Dann als äh, letzten Twitter-Menschen äh, noch kurz erwähnt sei der Tim Duran. Eine lustige Frage. Wie schafft ihr es eigentlich mit euren Fäkal-Witzen auf Sendung zu bleiben? Was sagen eure Chefs dazu? Äh, wir haben nur einen Chef den Geschäftsführer der Querz und der hört selber den Podcast, ja. der findet ihn cool. Der spricht auch selber so im Alltag. Ja, also das, nein, ist echt so. das ist nicht wahr, da, da sagt er Daniel <lacht> Dinge, die nicht stimmen. Aber, ich habe es hab kurz gelogen, um ihn sympathischer darzustellen. Aber ähm, ich denke mal, wir, wir hatten jetzt immer bei Area Games das Glück, dass äh, wer immer unsere Rechnung am Ende des Monats bezahlt hat, immer verstanden hat, welche Art von Humor wir haben genau. und äh, wir hatten nie irgendwelche Maulkorbzwänge oder nee, ähnliches. Also
0: überhaupt, dass man versteht, was wir sagen. Also wir laufen ja manchmal so humorik mhm. durch die Gegend, dass man meint, unser Mund wäre eine Toilette. Ja. Und trotzdem noch zu verstehen, was wir zu artikulieren versuchen in Quasi dem Moment. Mundstuhl, ja. Während wir dann noch auf so ein paar Nüssen rumkauen. Mhm. Das
1: ist äh, Respekt. Da kann man nur äh, salutieren vor. Respekt. Mhm. Und ähm, das bringt uns zu unserem Filmteil. Ähm, wir haben eine Menge Filme diese Woche gesehen. Ähm, wobei wir äh, einen Film ganz schnell abfertigen können. Wie gesagt, das ist ähm, Kiss and Kill. Im Original heißt er Killers. Ein äh, Film mit echten Kuschner und ähm, <lacht> dem, dem 20 Jahre jüngeren Ehemann von Demi Moore. Ja Ja gut, ähm, der sieht gut aus, wenn man so auf diesen Typen Mann steht. Ja. Es, es gibt bestimmt noch zwei, drei gute Filme mit echten Kuschner. Also, die kannst du mir nennen, ich, mir fallen gar keine ein. Ja, hm? ja neben-
0: Butterfly Effekt.
1: Der erste? Mhm. Ah, gut äh, eben, guter ja. Film, also da sind wir uns einig. Und dann natürlich noch mit ähm, der etwas ähm, überpräsenten Catherine Heigel, die auch die irgendwie nie mehr Glück hatte äh, mit ihrem Filmversuchen. Sie hatte mal einen... Dann Knocked
0: Up war vielleicht ganz witzig, genau, Spiel, genau, wo sie war, halt schwanger war. Das war einmal der ja. Film, der aber auch nicht von ihr gelebt hat. Ähm, und danach waren noch so viele Flops, auch selbst dieser 27 Dresses
1: war nicht so. Ja, man muss, ich weiß nicht, ob das Flops haben, also ich denke mal, sie, sie, sie macht einfach nach dem Fließbandprinzip und es ist ja witzig, dass irgendwie, ähm, wir haben eine Serie, also sie kommt aus der Serie, wissen wir, ja, wissen wir Männer ja alle, ähm, die Frauen zu Hause haben, ähm, dass sie ja aus Grace Autonomy kommt. Lustig. Ja, ist, <lacht> äh, lustig autonomy. Ist, ja, äh, das hast du aber eine andere Serie geguckt. Das <lacht> <lacht> heißt Grace Anatomy. Ja, äh, <lacht> so.
0: Grace Autonomy spielt es im Atombunker oder irgendwie so im Atomkraftwerk. Deswegen führst die englischen Interviews immer du. <lacht> Gestern sind da wieder die Haare ausgefallen und.
1: Du bist so Patrick meint.
0: Dempsey ist. ist gerade muss wieder den Urankern
1: auswechseln. Ja, aber wenn man sich all die anderen ihrer Schauspielkolleginnen von Grace äh, Autonomy anguckt. <lacht> Dann stellt man natürlich fest, dass nur Kevin Heigel andauernd in irgendwelchen Komödien zu sehen ist. Ja. Und äh, Kiss and Kill klar. Das, das Problem ist natürlich auch, dass eine Woche vorher startet Night and Day, ähm, äh, der, der Film mit Tom Cruise und Cameron Diaz, der fast eine ähnliche Geschichte hat zumindest. Der Mann ist so ein Top-Spion und Geheimagent und die Frau steht daneben und schreit die ganze Zeit. Und, und weiß erstmal nichts davon. Weiß erstmal nichts davon und dann kriegt es mit und dann müssen sie beschützen. Bla 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 bla. Aber ähm, alleine, dass wir schon zwei Minuten über Kiss and Kill reden, ist zu viel äh, des Lobes, weil es ist ein Film, den man sich für einen Euro aus der Videothek ausleihen kann, wenn es draußen regnet und man irgendwie alle anderen 4000 guten Filme, die man sonst zur Auswahl hat, nicht gesehen hat. Es ist wirklich überhaupt gar kein Film fürs Kino. Es ist. Äh er bietet keinen Schaubild. man Also es gibt es gibt Fernsehserien wie wie 24 oder so, die bessere und spannendere Action Szenen haben als als der Film. Ähm, das will schon was heißen. Ja. Also das Budget muss da wirklich irgendwie im zweistelligen Bereich gelegen haben. Dann noch so eine Art Altherrenhumor, aber halt nicht für alte Herren,
0: <lacht> sondern für irgendwie äh, äh, weiß ich nicht. Ich will jetzt auch keine Hausfrauen beleidigen. Lasst
1: euch da auf alle Fälle für. nicht von euren Ehefrauen, Freundinnen oder genau. sonstigen Partnern in das Kino locken, nur weil die den Trailer irgendwie so lustig fanden. Denn ähm, es gibt viel Besseres. Äh, äh, es gab zwei Menschen in dem Kino wieder, äh, die sich gelacht haben. Also Ich habe
0: immer bei jeder presse das Gefühl, gelacht. die stecken da so zwei rein, die noch nie einen Film gesehen haben. Mhm. Und die, total mal, die sind so überreizt von dieser Sinnesflut, ja. dass
1: denen fast das Gehirn verbrennt und dann einfach nur noch lachen können. Das sind immer die Leute, die auch früher, wenn die Langnese-Werbung noch mal kam, aus den 80er Jahren, (lacht) mit Like Eis in den Sunshine gelacht haben, wenn dem kleinen Kind die Eiskugel runtergefallen ist. Ja, das, wir hatten, wir, im Kino finden wir so eine Leute immer super, weil wir immer spekulieren, ob den irgendwie äh, so eine Art Sonde ins Humorzentrum gelegt worden ist, dass die immer so äh, spastisch auflachen müssen, wenn auch wirklich nur der geringste Hauch von Witz über den Leinwand weiter. Egal, wie oft man diesen Witz schon gesehen hat. Also. Genau. Also es geht auch tausend... Also wenn, wenn eure, wenn eure Lebensgefährtin und darum geht es ja am Ende, denn kein Mann, der einen Schwanz in der Hose hat, würde von sich aus auf die Idee kommen, sich diesen Film anzusehen. Man wird ja da meistens äh, quasi entführt von seinen Frauen und da reingeschleppt. Ähm, wenn eure Frau schon ankommt und sagt, lassen Sie ihn mit den gucken, dann fragt die Frau lieber mal, ob sie ob auch schon, einen bekommt ob sie im Kino. Ja, das wäre eine Alternative, die diesen Film vielleicht erträglich macht, je nach den Fähigkeiten der Frau oder Freundin. Oder äh, nochmal zu prüfen: na, Haben wir schon Mr. und Mrs. Smith gesehen? Mhm. Haben wir den schon zweimal ich gesehen? Schon <lacht> haben wir schon Lies gesehen? Haben wir schon Lies dreimal gesehen? Äh, denn nur wenn wir das bejahen können, könnte man verzweifelt genug sein, um äh, Killers zu sehen. Oder man sagt seiner Frau einfach: Warum gucken wir nicht einfach einen richtig geilen Film? Ja. Und das wäre dann Inception. Genau, das stimmt. Ja, Zu Inception ist es so, wir wollen es bewusst jetzt mal ganz kurz halten, weil Inception ähm, äh, lebt sehr von der, von der Story und von den ganzen Sachen, die sich während des äh, Films entwickeln. Ähm, deswegen wollen wir da wirklich äh, nicht zu viel erzählen, weil das macht wirklich den Reiz des Films aus. Wir können auch nur empfehlen, so, so möglichst wenig wie Trailer oder sowas zu sehen, sondern einfach zu glauben, es ist ein verdammt guter Film. Er ist von Christopher Nolan, Christopher Nolan eben mit einer äh, Filmbiografie, wo mindestens zwei, drei Filme dabei sind, äh, die jeder geil findet, natürlich eben Batman Begins oder Dark Knight, aber eben auch Filme wie Memento und Insomnia oder eben der von Daniel hochverehrte Prestige. Ja, der Mann hat was auf dem Kasten, das, das Cast ist halt natürlich ganz super. Ganz kurz, es geht natürlich nur, damit man ungefähr eine Vorstellung hat, darum, dass Leonardo DiCaprio so eine Art Traumagenten spielt, der in Träume von anderen Menschen eindringt, um dort eine gewisse Idee einzupflanzen, um diese Leute quasi zu manipulieren. Aber in Wirklichkeit ist es halt wie bei Matrix oder sonst was wieder so eine sehr visuell beeindruckende Spielerei. Was ist Realität? Was ist Traum? Ähm, wie wirken die zusammen? Und dazu eben noch die Idee, dass man Träume in Träumen hat und dass man das immer weiter verschachtelt, bis am Ende der Zuschauer und die Figuren selber gar nicht mehr so richtig wissen, was Wirklichkeit ist. Und es natürlich. Ist
0: also, ganz kurz eine Korrektur. Eigentlich ist er jemand, der ähm, Gedanken aus Träumen stehlen soll. Ja. Und dass er einen Gedanken einpflanzt, ist eigentlich nur eine krasse Ausnahme. Und darum ja. geht es dann halt in dem Film, um diese Ausnahme. Genau,
1: aber eigentlich geht es, wie gesagt, ja auch eben wieder um dieses, um dieses, was auch bei Matrix ist. Was ist Realität, ja. was ist Wirklichkeit? Star Trek-Fans kennen das aus dem Nexus. <lacht> nee, ähm, der, Bild, der Film ist absolut bildgewaltig, hat, hat super Sinn. Man, man darf nicht zu sehr erwarten, dass man da jetzt in so einen ähm, Matrix-Action-Film reingeht, wo man andauernd durch die Gegend ballert. Es gibt da auch action ähm, Wir fanden sie fast ein bisschen overdone und zu viel am Platz, aber der Film lebt halt einfach von von der Atmosphäre, von von den irren visuellen Einfällen, die sie haben und, muss ich sagen, ganz stark von der Musik, die wieder von Hans Zimmer kommt. Ähm, Jeder, der Dark Knight gesehen hat, erinnert sich bestimmt an einige gute äh, äh, orchestrale, hammernde Stücke, die ähm, immer gut waren, wenn nicht gerade der Joker im Bild war, weil dann war ja immer diese diese verstörte Joker-Musik, die irgendwie so klang, als ob man irgendwie eine, eine Katze kastriert. Ähm, sowas gibt's halt bei Inception zum Glück gar nicht mehr, sondern einfach nur einen tollen Score. Es ist ähm, für uns alle, die wir in dem Film drin waren, bis jetzt der beste Film des Jahres. Das will schon was heißen. Ähm, vielleicht Daniel hat immer noch Hoffnung, dass dieses Jahr noch was Besseres kommt. Ähm ja, das Jahr ist halt ja noch früh. Also Ich, ich weiß nicht, ich finde das immer ähm, blöd,
0: sowas so früh schon zu sagen, weil es ich, ist für uns ich, bis jetzt der ja, beste ja, Spiel ich. des Jahres. nee, nee ich weiß, ähm, nee, weil du ja da mein, danach meintest, vielleicht, ich sag, vielleicht kommt noch was Besseres. Ähm, ich, bei, bei, ich fand das im Januar so auffällig, dass da bei einigen Spielen schon gesagt wurde, so bei Bayonetta oder so. <lacht> das ist jetzt schon Kandidat auf Spiel des Jahres oder das
1: wird wohl eines der Spiele des Jahres. Aber Leute, das ist Januar. Ja gut, das ist ja, aber wir, wir sind ja jetzt nicht im Januar, wir sind ja jetzt schon im ja. Juli oder sagen wir mal eher August. Und ähm, als Bayonetta rauskam, wusste man aber trotzdem schon, dass dieses Jahr eben noch äh, ein Final Fantasy rauskommt, ein Red Dead Redemption rauskommt, ein Alan Wake rauskommt und ein Mafia 2. Und, also da wusste man ja noch was rauskommt. Ähm, wir wissen ja auch, was so ungefähr für Filme in den nächsten Monaten rauskommen. Ich sehe da einfach noch nicht so viele Super-Hit-Kandidaten. Ja, ja zumal ich sagen muss, ich darum habe ich mich jetzt auch
0: relativ zurückgehalten, ich hatte, kurz nachdem ich aus dem Kino kam, viele kleine Problemchen mit der Story von Inception, auf die ich jetzt natürlich in keinster Weise irgendwas sagen werde. Und ähm, deswegen hat der Film mich auch im ersten Moment nicht so beeindruckt, obwohl ich ihn schon auch von der Machart und allem her super cool fand, auch von der Musik her. Aber irgendwie hat er mich überhaupt nicht geflasht. Dann heute bin ich auf eine Theorie gekommen, die mehr als nur eine Theorie ist, sondern die einfach, was einfach für mich die Auflösung von allem ist. Und alle Probleme, die ich mit dem Film hatte, sind wie weggeblasen. Er ist auf einmal von vorne bis hinten ultra genial. Dass ich erst später auf diese Theorie gekommen bin, ist ganz klar Konzept des Films. Und das ist voll aufgegangen. Das ist wieder eine einzige ähm, Analogie in sich selbst, wie es auch bei Prestige der Fall war für mich. Und deswegen muss ich sagen, das ist einer der genialsten Filme, die ich seit langem, seit Jahren gesehen habe. Also Ich bin jetzt durch diesen Mindfuck, den ich hatte, als ich eben darauf gekommen bin,
1: äh, echt krass weggeblasen von diesem Film. Es wird ja auf alle Fälle auf Eric Games noch eine ausführliche Filmrezension zu den äh, beiden genannten Filmen geben. Auch zu dem dritten Film, den wir noch sagen. Aber ähm, wenn nächste Woche am Mittwoch irgendwie so äh, Inception im Kino startet, können wir wirklich sagen: also jeder, der diesen Podcast hört, sollte wärmstens und strengstens in Erwägung ziehen, sich diesen Film anzugucken in der nächsten Woche. Ja. Denn das ist auch so ein Film, wenn man, ich glaube, man kann das jetzt schon sagen, wenn man dieses Jahr nur einmal ins Kino geht, sollte man sich auf alle Fälle Inception mhm. ansehen. Weil ähm, auch was die Erzählenden angeht und wie gesagt diesen Aha-Effekt, den äh, zugegebenermaßen nur Daniel ja. hatte. Ähm. Also ich hoffe, dass andere diesen Effekt auch haben, weil das so krass ist. Man denkt wirklich Ja, yeah, yeah, yeah. ähm, und das kannst du ja später mit anderen Leuten, die den Film gesehen haben, nochmal besprechen. Vielleicht ja, ja. findest du dann auch Leute, die ähnliche ähnliche Idee hatten. Ich, ich, möchte, nicht, nein, ich möchte gar wollen, nichts spoilern. Du versuchst jetzt schon zu manipulieren. Nee, nee, ich, ich,
0: will, ich will nicht manipulieren. Ich will nur den Leuten sagen, die vielleicht auch nach dem Film denken. Die, die hat okay. aber auch keiner
1: was gesagt. So, ja, aber, aber, aber trotzdem. Und du bist alleine drauf gekommen. Die Leute äh, müssen auch alleine äh, drauf, allein drauf kommen, so wie du alleine drauf gekommen bist, weil äh, sowohl Johannes als auch äh, ich sind nicht auf die Idee gekommen und sind es immer noch nicht. Ja. Dir die wollen da wenig Leute folgen. Es ist wieder so, als ob du alleine. Wir wollten ja gar nichts über die Idee selbst sagen, nur, nur ganz allgemein. Du bist alleine ja. auf dem Weg nach Stalingrad und wir möchten ja. da nicht mitkommen. Also, ja. äh, das ist, ähm, ja. Du bist so einer von denen, die sagen, die Matrix ist die Matrix, die Matrix, die Matrix, die Matrix. Nee, nee also, ähm, bin ich nicht. Aber es gibt ja zu vielen Filmen, äh, ja. es gibt ja immer wieder manchmal Filme, die die, die abstrusesten Theorien haben, was was bedeutet. Wir möchten gar nicht mehr jetzt mit den David Lynch-Filmen anfangen. <lacht> äh, das spricht Nee, aber ähm, ich denke mal, vielleicht, ähm, wenn, wir werden das ja in den Foren und äh, in den Kommentaren auch zu dem Film sehen, wenn ihr den gesehen habt, sagt eure Meinung dazu und ähm, der Daniel ist, äh, hat da eine Theorie ja. für euch, schreibt ja. ihn an und äh, tauscht bei, sie aus. Bei Nolan ist halt einfach
0: so super, das ist das auch, was mich an Prestige schon so fasziniert hat dass die Form fasziniert fast hat ja das ja. Ist nämlich die die Steigerungsform ja. von fasziniert ja. dass ähm, und und äh, das ist ja äh, dass so man mit dem wie, seinen so F- die Film die kann man echt als Brief Kastan- benutzen Kastanietten Nein. ist die 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 Steigerungsform Was mich von Kastanien ultra fasziniert <lacht> dass die Form des Films auch Teil der Erzählung und des Ganzen ist. Also da hat nichts, keinen Wert für das, was der Film am Ende einem erzählt hat. Ja, da spricht wieder der, der aus der New york filme geflogen ist. Ja. <lacht> <lacht> Nur weil ich mein kleinen Privatporno da vorgeführt habe. Nein, ähm, das ist ähm, echt cool, wenn man... Erzähl da lieber noch was zu Duell der Magier. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen <lacht> blöd. Ähm, nee, also Duell der Magier ist, ähm, hat man natürlich nicht viel von erwartet, auch viel Schlechtes wieder so aus Amerika gehört, genau wie bei die Legende von Arn. Das ist äh, mit Nicholas Cage, dieser Best neue ja. Zaubererfilm, wo im Grunde so eine Art äh, Umsetzung, moderne Umsetzung dieses ähm, Werther, dieser Werther-Story von ähm, Goethe, ja, ja. ich bin nicht so ein... Äh, ich die bin ein Kenner- Genau. Ähm, aber äh, halt so komplett so im modernen New York und auch, auch total so verändert und auf cool und hip gemacht und neu und... Also das sind Zauberer, die genau. können echt zaubern, genau. da ist, so gandalf ähm, da ist, Das ist halt so eine Geschichte, dass in der Zeit von Merlin, Nicolas Cage und so zwei andere Zauberer gegen eine Superzauberin zusammen mit Merlin gekämpft haben. Die hat es aber gern geschafft, Merlin zu besiegen und ähm, sie kann dann von niemand anders besiegt werden und sie wurden halt dann auch von einem verraten und ähm, Nicolas Cage schafft es dann halt sie, die Böse und den Verräter in so einer Urne irgendwie zu fangen, in so einer Babuschka, die so von, mit tausend Schichten ist, wo eine Figur immer in der anderen steckt und er fängt dann halt alle bösen Magier da in verschiedenen Schichten ein. und ähm, Aber sie muss irgendwann besiegt werden, sonst wird sie irgendwann rauskommen und alle töten. Und nur einer kann sie besiegen und das ist der Prime Millennium. Das ist so ein super Nachfahre von Merlin, bei dem die Zauberkraft wieder ähm, so hervortritt. Und den muss er halt finden. Und da gibt es halt so einen Ring von Merlin und wenn der Prime Millennium diesen Ring anzieht... Ja, ist auch alles so ein bisschen... Also es hat halt diese, diese Grundgeschichten, die halt immer diese Filme haben. Und... Ähm, er ist dann wirklich so jahrhundertelang am Suchen, findet den dann tatsächlich als kleinen Jungen, der macht dann aber ein Missgeschick und ähm, befreit halt den äh, Alfred Molina, der auch da mitspielt, der halt ähm, auch der böse Zauberer ist, der dieser super bösen hilft und deswegen muss Nicolas Cage sich selbst und seinen Widersacher in einem anderen Gefäß wieder äh, einfangen. Und kann halt dem Jungen dann nicht erklären, worum das alles handelt Und der Junge ist dann mit dem Ring einfach abgehauen. Und dann passieren wieder andere Zufälle, dass sie dann irgendwann wieder rauskommen. Und ähm, ich, ich fasse es mal ganz kurz. Das ist wieder so ein Popcorn-Film mit eigentlich ganz coolen Effekten und, und einigen netten Gags, der Spaß macht. Den man wieder mal nicht unbedingt gesehen haben muss. Aber wenn man sich ihn anguckt, wird, wird man einfach Spaß damit haben. Ähm, den kann man nie wirklich ernst nehmen. Der hat halt auch viele so Klischee-Elemente, so eine teeny love story und... Ähm, die Gags haben man auch vielleicht überall schon mal gehört, aber was mit Zauberern, wenn das einigermaßen geil mit den Special Effects umgesetzt wird, macht halt immer irgendwie Spaß.
1: Ist, man nicht auch, schon ist dankbar, auch nie peinlich. Ist man nicht schon dankbar, dass man mal wieder einen guten Nicolas Cage-Film sehen darf? Ja, durchaus. Also. Es ist ja nicht so, dass genau, er ist, jetzt die letzten zehn guten Filme gemacht hat. Nee, oder? es ist
0: auch nie so wie bei diesen Next, dass man sich immer wieder so die Hand vors Gesicht schlägt, weil man so denkt, okay, das ist jetzt blöd. Also sowas hat man in dem, in dem Duell der Magier oder Sorcerer's Apprentice nie. Und was, was ich super finde. Es gibt halt immer wieder so Sachen wie diese Fantasie-Szene mit den ganzen Wischmobs und so, die dann außer Kontrolle geraten. Ja. Die ist einfach mal so eins zu eins in dem Film so ähm, ja, eine Hommage daran ja. eingebaut. Solche Sachen hat man auch immer wieder. Und ähm, ja, deswegen... Es ist halt so ein bisschen wie, wie die, die ganzen Die-Mumie-Filme. Halt so ein, so, ein, so ein Popcorn-Kino, was halt irgendwie Spaß macht und ein bisschen, manchmal ein bisschen überzogen ist, äh, nie richtig brillant ist, aber... Solange es kein weit weit West ist. Ja, genau, genau. Es ist, <lacht> es ist halt nie besch- so, so doof, dass es einem keinen Spaß mehr macht ja. und das ist halt irgendwie cool. Also das wird auch vielleicht im Ranking jetzt nur irgendwie drei Popcorn-Tüten bekommen, aber halt, das heißt dann auch wirklich so diese Art von Spaßkino, die aber nicht auf die, der Ebene von so einem Spaßkino wie Wanted ist. Ja. Wo man sagt, das war jetzt was Besonderes oder sowas.
1: Und ja, nächste Woche als kleiner Vorschau erwarten euch an dieser Stelle übrigens die Filmrezensionen mündlicher Art von A-Team und The Expendables. Genau, cool. Wo wir sehr gespannt drauf sind, weil mhm. es natürlich irgendwie die gesamte unsere also gesamten Jugendhelden quasi auf einmal in einem Film drin sind. Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger. Ja, okay. Nein, will wir würden ja nicht angeben. Sylvester mhm. Stallone, Jason Statham, Jet Li und sonst was. Ähm, Arnold Schwarzenegger kommt glaube ich 10 Sekunden vor und Bruce Willis vielleicht ja. auch nicht viel länger. Und das von Arnold hat man zumindest schon mal irgendwie im Trailer gesehen. Die 10 Sekunden habe ich ja. schon später gesehen. Genau. Aber auf alle Fälle es ist es schön, dass wir jetzt ab und zu auch mal ein paar Kinofilme gesehen dürfen, weil ja sonst müssten wir die ganze Zeit nur über Xbox Live Arcade-Spiele reden. <lacht> <lacht> bis dann am August ist langsam groß wie
0: Mafia. Also es wird auch spannend unsere mit unseren Filmrezensionen, weil wir haben da jetzt einen großen Haufen, den wir dann immer jeweils kurz ja. vom Filmstart online stellen. Also da kommt schon einiges noch, um den Bereich ein bisschen zu
1: füllen. Das lohnt sich. Das macht Spaß. Ja, das, das, wenn es klappt. Ich finde super auf Area Games. Ja, And awesome. Ich auch. Also ich kann die Seite nur weiterempfehlen. Ich auch. Aber, aber aus, aus dem tiefsten Herzen heraus. Oh,
0: ich, Peter Molino, <lacht> ich, empfehle
1: Area Games. Ja, denn Area Games ist die Heimat der perfekten Peter Molino-Imitation ja. Und die Heimat der ähm, Brieföffner-Assoziationen. <lacht> yeah, ja, yeah. ja. Mhm. Nee, ähm, ich denke mal, das war's für den 53. Area Games Podcast. Tschüss yeah. sagen der Alexander Laschewski Fogt. Und Daniel Pog. Fucking ass. Yes.
2: Gimme your fucking answer.
1: Bam! Und wieder ein Spiel umsonst. So ist es bei Every Games. Ja. Zack. Wir sind kostenlos und oh. ja.
0: verschenken noch Sachen.
1: Ja, eben. So kann es weitergehen. Ohne Hosen? Ja.
0: Wenn man im.. Ähm in gefüllt Nitroglycerin Glashaus sitzt, sollte man nicht mit Steinen werfen, die brennen. Ja. Wenn es klappt. Wenn es klappt. Das Muss man klar. sagen.
1: Muss man sagen.
3: Oh, good for you! And how was it?
1: Also, dafür, dass der eigentlich immer so ange. Also, wir.. ey, klar, diese Lügen. Äh, ich, ich, ich. ich,
0: ich äh, was war eben? Das, das hab ich noch vergessen?
3: Äh, aber ähm, Ich lass mal diese kurze Pause ja. ähm, ähm. Ähm. Was ich denn ähm.. ähm irgendwann gibt es da plötzlich eine Energieüberladung und dann fliegt ein Ding in den Weltraum. Ähm, oder ist da schon? Der kommt nur Rückblende. <lacht> äh. Äh, ja. Ähm. soll man das Spiel von rechts nach links spielen? Ähm. Ähm.
2: Oh. What don't you fucking understand?
3: Um, ja.
1: Ja, hey, uh, ähm. Ja, hey. Äh, äh, ich denke immer äh, ja. Uh, 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 yeah, 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 yeah.
0: Let's go again! Da schiebe ich doch mal Halo in meine Playstation rein. <lacht>
1: das ist, das ist ein oh, da, 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 da. Alex, Daniel und Johannes vom Mikrofon versammelt und vergammelt. Daniel Burg! Ach du Scheiße! Kaffee ist in Polen. Ähm, <lacht> Ange- im Polen. Vielleicht sollen
0: wir Kacke an den im Ja, und dann dahin schicken. Ja, das machen wir. Als klavierspielenden Hund. <lacht> genau. Dann haben wir haben ja auch die Tierfreunde auf unserer Seite. Die Klavierfreunde auf unserer Seite. Boah, ja. <lacht> wenn du das wusstest. Boah. Buckin'
2: Edge. Bam. Buckin' Edge. Bam.
0: Buckin'